0: Yes. <laughs> Erweiterungskultur. Und bei uns läuft es jetzt auch. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Talk2Nerd. Ich bin der Julian und bei mir ist der...
1: Ich bin der Minas, hi hi. Man kennt dich ja vielleicht schon.
0: Wieso sieht man meine Hand nicht, wenn ich bei dir so rüber in den Bildschirm gehe? Warum taucht meine Hand dann nicht bei dir im Bildschirm auf?
1: Das ist eine gute Frage. Voll sinnlos.
0: Physik oh, oh, war nie so mein Thema.
1: Oh, oh. <lacht> Aber Physik soll auch nicht unser Thema heute sein, oder? Hast recht. Ich, ich habe noch einen kleinen Nachtrag Wobei, zu unserem letzten... Wobei, es ist,
0: es ist Teil unserer Diskussion. Ja. Nachtrag okay. zu... Was? Sorry? Ja, ich wollte noch kurz
1: ja, ich wollt noch einen Nachtrag machen äh, zu unserer letzten Episode. Da ging es bei äh, um Futtern wie bei Muddern. Da ging es um meine Lieblingschips, diese Flips, erdnussflips von Funny Frisch. Ich habe die angeschrieben, ob die nochmal diese Asia-Style-Dinger rausbringen können. Haben mir heute geantwortet, die waren einfach zu unbeliebt und deswegen werden diese Erdnussflips leider nicht mehr erscheinen.
0: War das denn, waren das welche, die es serienmäßig gab oder war das eine Aktion?
1: Ey, die gab es nur ein
0: einziges Mal. Ja, die gab es nur ein einziges mal, Das machen die, die ja immer, die, die bringen Aktionen raus, testen, wie die äh, schmecken, um dann zu gucken, ob sie die im Markt äh, integrieren oder nicht.
1: Ja, aber leider. Also hört euch vielleicht mal, wenn ihr, wenn ihr mal Bock habt auf Essence Podcast, hört euch die letzte Folge an. Die ist auch ziemlich gut geworden, bisher auch eigentlich unsere beste.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich könnte dich weniger unterbrechen und so, aber sonst. Schaffen wir schon. Äh, was gibt's Neues? Ähm, da will ich mal kurz anknüpfen. Also News diese Woche ist einiges auf dem Teller. Ivan Reitman ist tot, also der ehemalige Macher, Regisseur der Ghostbusters-Filme und der Produzent von Ghostbusters Legacy und damit der Vater vom jetzigen Regisseur ähm, Jason Reitman und auch der Vater von Catherine Reitman heißt sie so die macht diese Serie Working Moms übrigens auch ganz lustig kann man sich mal angucken äh, dann hatten wir eine Nintendo Direct letzte Woche vielleicht bist mm -hmm. du
1: ähm, ja, Nintendo Direct haben wir letztes Mal gestreamt, also ähm, Julian auf seinem Kanal, Dr. Nerd, und ich auf meinem Kanal Game Backtrack. Ja, gab halt so äh, relativ viele neue Spiele, auch viele RPGs mit dabei und so. Und da eigentlich, D und Punkt, die wichtigsten Sachen hier waren, war ein neues Xenoblade Chronicles 3 kommt raus, äh, Mario Kart DLCs, also glaube ich, wann es sechs oder fünf DLCs ich weiß es jetzt nicht mehr, auf jeden Fall 48 6. Strecken, dann hm. waren es sechs Strecken. Ne? Auf jeden Fall massig neue Strecken, die aber nicht wirklich neu sind, sondern alte ähm, Strecken noch mal geremaked für das Mario Kart 8 Deluxe. Ja, und sonst sind halt noch Mario Strikers Charge und, und, und. Es sind einige Titel da rausgekommen. Aber das könnt ihr euch auch gerne mal auf, die Kanä auf den Kanälen angucken. Da haben wir dann schon mal auf ausgiebig drüber quasi berichtet. Hm. Oder habe ich irgendwas Wichtiges ausgelassen? Möchtest du noch was ergänzen Nö. zu der Direct
0: war ja viel, also so viele DLCs auch für andere Sachen. Splatoon 3, was in meinen Augen total kacke aussah. Äh, was hatten wir noch? Irgendeine News habe ich aber vergessen, die jetzt gar nichts mit der Direct zu tun hatte. Ich weiß aber nicht mehr was. Irgendeine ja, das andere... der,
1: Du meintest, der, der Regisseur von... Film ist tot, das hast du aber gerade angeschnitten. Ja. Gab's, gab es noch was Wichtiges?
0: Ja, irgendwas mhm. war noch... Mir fällt es bestimmt also später ich, wieder ein, Ich habe keine Ahnung, was es war.
1: <lacht> nee, ich habe heute noch ein Video rausgehauen, weil der äh, Nintendo E-Shop e von Nintendo, also der auf der Wii U und auf der 3DS in dieser Familie, dem wird es halt bald nicht mehr geben im nächsten Jahr.
0: Mhm. Das ist auch unser also Thema, auf. wo wir gleich auf jeden Fall anknüpfen werden. Mhm. Zwei News sind mir gerade noch eingefallen, die ich ziemlich geil finde. Äh, Chip und Chap, die Ritter des Rechts, bekommen einen neuen Film auf Disney Plus. Und das ist eine ganz, ganz coole Sache, weil das ist eine Mischung aus einem Realfilm, einem Zeichentrick. Und CGI, also das alles drei mit drin. Auch wenn es witzlos ist, da die Zeichentrickfiguren nicht wirklich gezeichnet sind, sondern nur CGI mit Cell-Shading ist, also voll faul und so. Äh, aber ganz coole Sache. Und Netflix hat endlich gedroppt, dass Bioshock ah, nun endlich ja. seine Verfilmung bekommt. Und das ist für mich ein absolutes Highlight. Und es soll wohl, es hieß ja, dass eine Serienentwicklung war bei Netflix. Und jetzt kommt auch der Film. Also es kann sein, dass es jetzt einen Film und eine Serie gibt. Ebenfalls war dabei, dass jetzt noch nicht mal der zweite Teil ist draußen, Sonic the Hedgehog einen dritten Teil bekommt als Film Stimmt. und dazu so, auch eine Spin-Off-Serie, die sich um Knuckles the Echidna drehen soll.
1: Ja, krass, ne? wie viel jetzt irgendwie aus diesem Bereich Videospiel jetzt verfilmt ja. wird und wovon Serien kommen, weil Netflix gibt es ja auch schon eine äh, The Witcher-Serie. Mhm. Jetzt kommt halt bald auch noch irgendwie dann noch ein Mario-animierter Film raus und auch dieses Ding, was du gesagt hast mit den äh, Rittern des Rechts hier mit Chip und Chap, hm. ist, so, ist das dann so ähnlich wie dieser äh, Roger Rabbit-Film, den es damals mal gab? <lacht> Lustige Anekdote,
0: Roger Rabbit ist mit drin im Film. <lacht> Ach echt? Ja. Ein könnte, Cameo. Ja, ja. Äh, ja, so in die Richtung geht das in etwa, genau. Ist halt, so für also die, mit ist halt weniger was für Kinder, sondern eher so für die Leute, die es halt damals geguckt haben und jetzt immer noch so äh, nostalgisch sind und die Turtles von Seth Rogen, diese Neuauflage ist jetzt auch bekannt geworden. Da gibt es jetzt auch noch zu dieser Neuauflage von den Turtles wohl bald eine Serie, die sich um irgendwelche Antagonisten aus der Serie oh. handeln soll. Ich kann mir vorstellen, dass es Rocksteady und Bebop sein werden, aber genau weiß ich das nicht.
1: Ja, oder äh, vielleicht auch äh, Schredder, vielleicht eine Origin-Story zum Schredder, dass oder man die das? nochmal besser belichtet oder so, kann ja auch sein. Kann man auch ziemlich edgy machen, aber wird das dann eine animierte Serie oder wird es dann mit Schauspielern?
0: Ja, das ist auch so eine Frage. Ich hatte nämlich erst gehofft und gedacht, es wird mit Schauspielern, also eine Realfilmung aber soweit ich es verstanden habe, ist es doch äh, CGI-Kram. Aber wenn man das cool macht und es soll ja. düsterer werden und das, das begrüße ich, weil ich fand genau das an den alten Turtles so geil, dass er so düster war. Dann kann man gespannt sein. Seth Rogen weiß ich noch nicht, was der da daraus macht, aber wenn er ein mega Fan ist und Ahnung hat, warum nicht? Äh, Capcom hat noch irgendwie so einen Countdown irgendwie bei Twitter gedroppt, wo jetzt viele die Hoffnung hatten, Schrägstrich haben, dass es äh, der Remake für Resident Evil 4 wird, weil es wäre jetzt eigentlich ja. dran, weil Resident Evil 3 war ja das letzte Remake und gerade ist Resident Evil 8 ja rausgekommen, also würde sich anbieten.
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, es wurde schon dekonfirmt, dass es nichts mit Resident Evil 4 zu tun hat.
0: Mhm. Okay. Ich habe
1: jetzt, hab jetzt die Twitter News heute Morgen nur kurz gelesen, aber äh, viele haben gedacht, das wäre was mit Resident Evil 4. Aber ich glaube, die haben nur dieses VR-Game von von Resident Evil 4, das für die Oculus Rift oder nee nicht für die Oculus Quest rausgekommen ist. Ich glaube, dafür gibt es kleinere äh, äh, Erneuerungen.
0: Schade. Also Resident Evil 4 VR. Können.
1: Ja, aber dieses VR-Ding ist richtig geil von Resident Evil 4. Also ich habe davon Gameplay gesehen und auch Streamer und Playthroughs. Du musst die Waffen wirklich selber nachladen und so. Du musst das Magazin in die Waffen mhm. reinstecken, das dann entsichern und so, auch die Patronen von der Schrotplante reintun. Das Hilfesplay musst du selber auf dich drauf sprühen und so. Also das Spiel ist schon ein bisschen anders als Resident Evil 4. Es okay. hat halt viel, inter-, viel mehr Interaktionen halt.
0: Äh, Gibt es irgendwelche neuen Spiele, die jetzt rausgekommen sind, über die wir reden müssten? Neue Filme, Ghostbusters. Legacy ist jetzt ist, ist so eine Triple Box rausgekommen. So also Ghostbusters 1, 2 und Ghostbusters Legacy, alle auf 4K Blu-ray mit Zusatzmaterial. Noch so ein kleines Making-of-Buch von Egon Spengler geschrieben, irgendwie, was es seit Jahren irgendwie voll schwer zu bekommen gibt. Das ist jetzt nochmal so ein Reprint mit drin. In Amerika war das ganze Ding als Geisterfalle getan. Das heißt, es hat auch wirklich geleuchtet, konnte so, glaube ich, die Klappen aufmachen. Ist in Deutschland nicht ganz so geil gewesen. Ansonsten hast du, hast, hast du das gekauft
1: oder ist das noch nicht kauft? Wollte
0: ich eigentlich, äh, ja. hatte dann vor mir das jetzt demnächst irgendwie noch kurz bevor es rauskommt zu bestellen, aber da gab es das bei Amazon schon nicht mehr. Und hey, Skaupers, Dankeschön, äh, ist jetzt bei Ebay natürlich wieder 200 Euro aufwärts und das ist es mir nicht wert. Also da hole ich was, mir... Was, 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 was. Ja. die Edition kostet jetzt 200 Euro, oder? Ja, ja eigentlich 120 oder so waren es, glaube ich, oder sogar nur 89, ich weiß es nicht mal mehr. Und ja, jetzt halt äh, Ebay-Leute, ne? die kaufen sich den ganzen Scheiß und verkaufen es dann halt für, weiß ich nicht, wie viel weiter. Und das ist es mir nicht wert. Man ja,
1: ja, kennt es ja mit der PS5 zum Story Beispiel. Story
0: of Medias Life, würde ich sagen. Das
1: ist traurig, ne dass es irgendwie immer noch so leicht geht, Sachen aufzukaufen, wenn man schnell ist und dann ein Monopol hat und das dann weiterverkauft. Also es scheint sich, es scheint sich zu lohnen, ne? weil es machen relativ
0: viele. Ich habe letztens auch so ein krasses Video davon gesehen. Wie er hat einfach einer aus seinem Fenster gefilmt. Das war aber, glaube ich, Amerika. Da waren einfach so zwei Lieferwagen, so ein, irgendwelche Leute. Der eine, die haben da einen Deal gemacht. Einer hat ihm das Geld gegeben und der hatte da irgendwie so 30 Packungen PlayStation 5s halt stehen. Irgendwie, das ist einfach richtig krank.
1: Ekelhaft. Also Leute, fallt nicht auf solche Leute rein. Kauft bitte nichts bei Resellern und bei Scalpern. Ja, besser das, auch wenn es schwer ne? fällt. Ja,
0: dann würde es mal aufhören, dann würde es auch eigentlich zur Schlussfolgerung haben, dass die es nicht loswerden. Die würden es in Zukunft nicht mehr machen und ihr bekämt es wieder für den Normalpreis bei Anbieter.
1: Ja, oder billiger, ne? Ja. <lacht> Wenn die dann sagen, so, hey, gut, ich kriege meine Playstation 15 nicht los, ich verkaufe die jetzt für 400 Euro anstatt für 800.
0: Mhm.
1: Ist schon ein großer Unterschied, ne? Ja.
0: Was konsumierst du momentan?
1: Boah. Schwierig zu sagen. Also, ich warte immer noch auf Elden Ring, dass das rauskommt am mhm. 25. Februar. Da habe ich halt richtig Bock drauf. Jetzt gerade spiele ich wirklich nur Mario, äh, Paper Mario Color Splash mhm. auf, auf der äh, Wii U. Übrigens, mhm. <lacht> das hast du mir jetzt zum Geburtstag geschenkt. Danke nochmal an dieser Stelle. Nee, das spiele ich jetzt gerade. Hat ein bisschen Nervfaktor, das Game. Also, es ist so ein bisschen. Runtergedampft. Das ist wirklich kein RPG mehr. Es ist wirklich so ein fast ein Walking Simulator, wo du halt irgendwelche kleinen Aufgaben in Levels löst und es hat eigentlich gar keine großartigen RPG-Elemente leider mehr. Also es ist, es ist nett unterhaltsam, es hat Charme, aber es ist wahrscheinlich auch so wie Origami-King. So Kämpfe sind relativ nervig und du kriegst eigentlich nichts von diesen Kämpfen, außer diese Karten, die, wie die Sticker funktionieren, dass du angreifen kannst und du kriegst halt Geld. Aber du schwimmst in einem Geld. Du hast so viele Münzen, du kannst ja so viele Karten im Shop kaufen, die geben niemals diese Karten aus, dass du nicht kämpfen kannst, aber es gibt keinen Grund zu kämpfen und deswegen ist das Spiel bricht so ein bisschen leider in dieser Architektur zusammen und ich will es einfach nur wegen der Story jetzt weiterspielen und mhm. weil es halt wirklich Charme hat, es ist, halt, ist halt wirklich hübsch und es ist halt echt HD mäßig, ne? also so ein Paper Mario, HD hat schon was.
0: Sind wir mal ehrlich, das letzte Paper Mario war einfach Paper Mario und die Legende vom a 1 tour für den Gamecube, danach kam kein Paper Mario mehr.
1: Nö, danach ist alles nur noch verwurstelt worden und viele Sachen leider rausgestrichen, die die Serie so wichtig gemacht das haben. Das Ding ist, die ganze Gute.
0: Community sieht das so und Nintendo ja. hört einfach nicht auf die. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ja, Rechte im Kampfsystem oder in dieser Kombination Mario mit einem echten RPG liegen oder sowas, dass sie da das nicht machen dürfen, weil der ursprüngliche Entwickler davon irgendwie rumsackt oder was, keine Ahnung
1: lustigerweise, der Square Enix-Typ, der, der Entwickler von den ähm, Seven Stars, von dem Mario RPG, mhm. der, will, der, will, der will unbedingt ein Sequel dazu ja. machen, dass ein Super Mario RPG 2 rauskommt. Das ist auch eigentlich eine richtig krasse News und eigentlich auch schön, wenn es das geben würde. Und der hat auch noch in einem Interview gesagt, dass, dass er früher eigentlich Mario auch ein Schwert und ein Schild in die Hand geben wollte, mhm. aber dann eine, Abstimm eine Abstimmung war und Kinder fanden das cool, dass man mit dem Hammer kämpft ja. und auf, den, auf die Gegner drauf springt. Ist und dann auch. haben sie es auch so gemacht. Das ist ja. auch
0: viel mehr Mario-like wegen Donkey Kong und so.
1: Ja, aber das als Fun-Fact. Gibt es denn bei dir jetzt gerade irgendetwas, was du gerade konsumierst, dann videospielmäßig? Ja, also oder das Komische ist, Musik was
0: ich noch sagen wollte, dass ich diese News, dass, ein, dass es das Gerücht gibt, es wäre ein zweites Super Mario RPG in Entwicklung oder ein Remake vom ersten. Das hatten wir schon vor zwei oder drei Jahren, als wir über diese ganzen ja. Directs geredet haben. Also das finde ich ein bisschen komisch. Vielleicht ist da was am Laufen, wäre geil. Äh, ja, ich gucke immer noch Superstore, ich finde es immer noch eine super lustige Serie, also ich muss tatsächlich sagen, äh, nicht nur der Comedy-Faktor, sondern auch äh, überhaupt, auch, wie mich die Serie berührt, habe ich seit ich damals, als es auf RTL 2 lief, und das ist jetzt auch schon mehr als 15 Jahre, glaube ich, her, äh, hat mich seit Full House eigentlich nichts mehr so bewegt in verschiedene Richtungen wie diese Serie Superstore, also was Comedy-Serien anbelangt, wirklich, wirklich gelungen. Ich spiele immer noch Varioland-Spiele. Den ersten Teil habe ich jetzt quasi durch, noch nicht auf 100%. Aber äh, den habe ich jetzt durch. Habe jetzt den zweiten Teil mal angefangen. Den habe ich ja auch noch nie richtig durchgespielt. Versuche da jetzt auch jedes Level wirklich 100% zu machen und sowas. Äh, habe jetzt heute Castlevania Portrait of Ruin für den Nintendo DS bekommen. Das habe ich jetzt auch noch angefangen. Finde ich ganz geil. Und mich hat es ein bisschen angefixt von der letzten Nintendo Direct. Und ich habe es ja nie gespielt. Und zwar Earthbound habe ich angefangen. Also erstmal mhm. Earthbound Beginnings für den nes ist mir aber echt eine Nummer zu hart. Also, das ist, da ist ja, da ist schon fast das erste Zelda leicht gegen. Also, das ist schon echt krank. Und wenn du versuchst, das so durchzuspielen und zu trainieren, dann brauchst du einfach Stunden, um, ja. ich sag jetzt mal, fünf Meter in diesem Spiel weiterzugehen. Und das macht mir einfach keinen Spaß. Deswegen habe ich dann jetzt einfach mal mit äh, Earthbound, also dem zweiten Teil, also Mother 2, für den Super Nintendo angefangen und muss sagen, ich finde es gar nicht mal schlecht. Also, ich könnte sein, dass ich mich mit der Serie zukünftig anfreunde.
1: Ja, ich, ich, das geht ja auch so ein bisschen in diesen Stranger Things-Charme äh, über. Und ja, genau, ist mir auch
0: aufgefallen.
1: Du spielst kleine Kinder, die dann irgendwie ähm, Kontakt haben zu äh, außerirdischen Lebensformen. Also ein Komet mhm. fällt ja auf die Stadt Onet drauf. Und ja, Dreh- und Angelpunkt ist es halt dann echt so, dass äh, Ness auf eine große Reise geht. Und ja, es ist halt echt cool. Ne? Ja. Also mir gefällt, mir gefällt die Serie sowieso. Ich hatte immer einen Drang dazu, es zu spielen. Und ähm, wie du gesagt hast, ne, die Spiele sind relativ happig vom Schwierigkeitsgrad. Also der, das Earthbound auf Super Nintendo geht aber eigentlich. Das ist nicht so grindy und das macht eigentlich auch relativ Spaß zu spielen. Nur ich hab's irgendwann aufgehört, weil irgendwann kommt das auch nicht mehr wirklich krass in die Gänge, das Spiel, das zieht sich schon ein bisschen. Mhm. Aber es hat unglaublichen Charme, aber es zieht sich.
0: Du hast ja auch immer äh, Ness bei äh, Smash Brothers viel gemaint eine mm -hmm. Zeit lang. Und du warst als Ness verkleidet auf der letzten Gamescom, auf der wir zusammen waren. <lacht> ja. Und nur deswegen hast du einen Handschlag von Aiblali, Schrickstrich, Wick, heißt der, glaube ich, heute, bekommen. Ja, genau.
1: Das war auch eine lustige Story. Da hast du dein Donkey Kong kostüm du warst gerade irgendwie zur Toilette. Und dann kam echt dieser Vika Albladi zu mir so oh, Cosplayer, ja cool und hat mir so die Faust gegeben und so und alle gucken mich so oh mein Gott und das war's eigentlich ich hab mir nur vor allem ganz ich glaub, kurz Der vorgerät. war gerade
0: pissen. Stell dir mal vor, der hat sich die Hände nicht ja, gewaschen. War er.
1: Alter. Dann
0: hast du Albladis Pisse an der Hand. Oh, oh, oh. nie wieder also, waschen, ablecken. Hm. Also dieser
1: Podcast, <lacht> dieser Podcast wird auf jeden Fall geflamed von den Marketing <lacht> äh, Leuten, äh, Organisationen von
0: Albladi. Meinst du, der hat sowas?
1: Ja, Management bestimmt, oder? Der hat bestimmt einen Social ja, Manager ja. oder so. Netzwerk oder so. Du kriegst du kriegst eine richtig schöne dicke Fette Anzeige vom Netzwerk von iBlali. Danke dafür, <lacht> da, danke, danke, dafür, iBlali. Ne?
0: <lacht> ähm, ähm. Wii U, Shop zu, 3DS Shop zu. Was ist da los? Wollen wir übergehen auf unser Hauptthema?
1: Ja, können wir machen, oder? Außer, außer du möchtest noch was sagen zu, zu deinen Themen. Nö, was ist los? Ja, also wir haben gedacht, wir wollten eigentlich das Thema Cosplay behandeln oder du wolltest eher das äh, Thema Cosplay behandeln. Vielleicht holen wir das ja auch nach in einem anderen Cast, aber ich habe gedacht, so, ey, vielleicht werden DLCs oder so oder so also Downloadable Contents oder auch sowas ziemlich cool. Und dann kam heute auch noch die Meldung rein, dass halt wirklich dieser eShop shop untergenommen wird, im nächsten Jahr übrigens erst, von der Wii U und von dem 3DS. Und das Ding ist halt skurril, weil im August wollen die quasi machen, dass man nicht, dass man kein Geld mehr aufladen kann auf sein Konto auf der Wii U. Das heißt, im August stirbt dann halt schon der Shop, weil wenn du dann kein Geld auf deiner Wii U hast, kannst du halt nichts mehr runterladen. Das ist halt alles schon sehr skurril und so gehen leider ziemlich viele Retro-Spiele, auch gute Retro-Spiele, leider verloren. Und Nintendo hat ja wirklich keine eigene Virtual Console oder eine gute Virtual Console auf der Nintendo Switch Plattform. Und das habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne mal, Entschuldigung für die Eigenwerbung wieder, aber bei Game Backtrack mal angucken. Da habe ich dann halt gestreamt. Also, ich habe dann ein Video gemacht von meiner Wii U und hab, bin dann die Spielebibliothek durchgegangen, die es da gibt. Und da gibt es halt einige krasse Titel. Da gibt es auch zum Beispiel Super Mario PG, gibt es glaube ich nicht für Super Nintendo, ne, auf der Switch.
0: Es gibt's doch. Oh, nee, auf der Switch nicht, nee.
1: Nein, nein, also, wenn du diese Mitgliedschaft hast, dann ist das bei den Super nee, Nintendo nee. Spielen nicht dabei, ne das bekommt ihr dafür 8 Euro oder so und ihr bekommt noch andere Perlen, ihr bekommt Metroid Zero Mission ihr bekommt Metroid Fusion, ihr bekommt Metroid Prime Trilogy für die Wii, kriegt ihr alle drei Teile für die Wii U als Download ihr kriegt Other M, ihr kriegt Other M ist jetzt nicht so krass gut, aber ihr kriegt so viele DS-Spiele, auch Mario 64 DS kannst du dir runterladen, Mario Kart DS du kannst dir Partners in Time runterladen für die Virtual, Virtual Console, für die Wii U Ah, vielleicht das holen wir das, das, das noch
0: eine, ich weiß es
1: nicht. Musst du, weil ohne Scheiß, jeder, der sich jetzt keine Wii U zulegt, ist dumm. Ohne Scheiß, du verpasst so viele geile Sagen wir mal selber Schuld. <lacht> so Nintendo so. Die Werbung, jeder, der sich jetzt keine Wii U kauft, ist dumm. You cannot beat us. Nee, aber das ist dann halt Dreh- und Angelpunkt. Was, was hältst du denn davon, von, von, von diesen ganzen äh, shop ja Also, mich betrifft halt, das auch gar nicht. Ja, ne?
0: doch. Ich, ich habe halt schon wieder das Gefühl, das ist so eine typische <lacht> Truman-Show-Geschichte, wovon ich aber überlegt habe, ob da irgendein so Regisseur sitzt, filmt mich die ganze Zeit und sagt: ah, Wie können wir den denn heute mal richtig in den Ficken? Ja, und und also, ich habe mir halt letzte Woche einfach mal diese Varioland-Spiele runtergeladen. Ich dachte mir halt so, hey, guck mal bei eBay Kleinanzeigen, da kannst du mal Varioland suchen, aber ich will es dann halt OVP haben. Und dann sind wir ganz schnell bei, bei 80 Euro für ein Spiel. Dann habe ich mal in diesen ja. E-Shop geguckt für ein 3DS und da gab es diese Spiele, Varioland 1, 2, 3, und dann hast du die halt auch und das auf einem größeren Bildschirm. Und ich dachte mir, wie geil ist das? Die kosten 4,99 das Stück, habe ich jetzt halt zugeschlagen. Was ist, eine Woche nachdem ich das mache, kommt diese fucking Meldung. Das ist so, das ist so, ein, so ein Klassiker irgendwie für mich. Das passiert, weißt passiert du wie dauernd teuer? sowas? Auch wenn ich irgendwelche Spiele haben will und ich suche die in 20.000 Läden. Ein Spiel, ja ein ganz bestimmtes, was es auch schon länger gibt. Es war zum Beispiel mhm. bei Fallout äh, 4, Game of the Year Edition. so überall gesucht, gab es nirgends. Dann habe ich es mir irgendwo im Internet bestellt irgendwann mal. So was ist? Ich habe das Spiel drei Wochen später liegt das wieder in jedem Scheißladen an jeder Ecke rum. Das an ist an so je. Story ja, ja. of my life irgendwie. Weißt du noch, wie teuer die Vario-Spiele waren? Was ja, 99. Das ist aber ein okayer Preis. Ja, ne? finde ich halt auch. Es ist unterschiedlich. Ich glaube, es gibt ein paar Gameboy-Spiele, die kosten 3,99. War vielleicht mhm, sogar bei ja, Variant ja. 1 so, ich bin mir nicht sicher. Und Color dann 4,99. Es gibt dann aber auch welche so wie L.A. Way zum Beispiel. Das kostet, glaube ich, nur 2,99. Deswegen...
1: Versucht mal ein Paper Mario für ein N64 zu kaufen. Das ist so ein richtiger ja. Pain. Weil dieses Spiel gibt es jetzt quasi auch auf der Switch in diesem Expansion-Pack. Aber ich sage auch in meinem Video, ihr habt nur dieses Expansion-Pack. Das heißt, wenn Nintendo irgendwann sagt, diese Online-Mitgliedschaft gibt es einfach nicht mehr, dann hast du kein Paper Mario ja. mehr. Du kannst es dann ergo nicht mehr spielen. Deswegen hol dir eine verdammte Wii U, lad dir da Mario 64 im Store für 9 Euro runter, aber du hast äh, Mario 64, ich sag schon Paper Mario. Aber du hast dieses Spiel dann für eine Ewigkeit.
0: Also ja, das solange
1: deine halt, funktioniert.
0: Sind wir halt auch bei diesem Streitpunkt, dieses, dieses äh, Streaming. Da ja. haben uns ja auch schon mal vor zwei Jahren oder so darüber unterhalten. Das ist halt heute auch unser Thema. Wir wollen uns über diese ganzen Geschichten Download-Content, Add-ons, äh, Pay to Win, was es nicht alles da gibt in diese Richtung, darüber unterhalten wir uns heute. Oh, Und äh, wollen wir vielleicht dabei. Ich war's mit, kurz ab, ich hab ja, warst du vorhin auch schon mal kurz, meine Internetverbindung zackt heute halt ein bisschen rum. Okay. Sorry dafür an der Stelle. Äh, jedenfalls äh, wollten wir kurz mal anknüpfen, kleine Fun-Fact. Ja. am Anfang, wir gehen mal so ein bisschen in die Anfänge davon, und zwar haben wir vorhin mal ein bisschen recherchiert, und zwar war das erste Add-on, beziehungsweise Expansion-Pack, was eine neue Kampagne für ein Spiel beinhaltet hatte, war damals, es schrieb sich Dunion Quest, also mit, äh, J, es wird wohl aber Dungeon Quest heißen, <lacht> Upper the Reaches of Apshai, ist von 19... Von Infinitron gewesen. Und das erste Expansion-Pack, was quasi äh, zusätzlichen Content zum Originalspiel beigetragen hat, war von 1989 von der Firma Commi Populous The Promised Lands. Sagt mir beides tatsächlich gar nichts, muss ich sagen. Mir auch nicht. Und ich muss auch sagen, was Add-ons anbelangt, ich, ich weiß gar nicht, wie das bei mir. Wie hat das bei? Also bei mir war es, glaube ich. Das erste Add-on, was ich bewusst mitgenommen habe, mm. war bestimmt Rollercoaster Tycoon 1. Diese Sachen. Echt? Ja. Irgendwie so Wacky Worlds oder wie das hieß. Stimmt. Warte mal, sorry, Wacky war Worlds das nicht? war Teil 2. War Teil 2, ne? Es gab aber für den ersten auch schon zwei Expansion-Packs.
1: Die man nicht. runterladen musste.
0: Ja. Und für die Konsole war es, glaube ich, so, dass der erste das erste Expansion-Pack, was rauskam. Quasi GTA London war für die PlayStation 1. Es war ja tatsächlich so, da musstest du das Originalspiel reinlegen, also GTA. Und dann ja. äh, musstest du, oder du hast, ne, quatsch, so rum. Du musstest erst GTA London reinwerfen. Der hat dir dann gesagt, so, okay, wir haben es jetzt geladen, leg jetzt bitte GTA 1 rein. Da musst du dir den Content davon laden. Ich glaube, dann musstest du wieder die CD von GTA London reinlegen oder so. Wie gruselig das ist, ne? Was war denn dein erster Berührungspunkt mit Add-ons? Boah.
1: Ey, Alter, da machst du ein Fass auf. Und natürlich, ähm, ich habe mich nur ein bisschen äh, mit dem Thema vorbereitet, aber es war, glaube ich, bei mir irgend, irgendetwas auf der, auf der 360, glaube ich. So ich weiß nicht. Ja, ich glaube, es war richtig. Es, ich, oder war es auf dem DS irgendwas mit Add-ons? Nee, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube echt wirklich, was allererstes also ich war kein, ich war nie ein PC-Spieler, sagen wir es mal so. Ja, das ist Ich, hatte auch, das Problem. ich, ich hatte auch recht spät einen, einen eigenen PC und. Mhm. Oder ich habe sie halt bekommen, mir selber gekauft in meinen PC reingelegt und dann hat man es halt gespielt. Aber ich hatte auch voll lang kein Internet und so. Und deswegen waren so DLCs für mich am Anfang nicht wirklich irgendwie nicht gegeben. Und das kam, also meine erste, meine erste Konsole, die halt krass viel Internet hatte, war wirklich meine Xbox 360. Und ich kann mich überlegen, ich, hab, ich kann auch äh, mich daran erinnern, mein allererstes Spiel, was ich hier runtergeladen habe, war äh, Tales of Vesperia. Und das war, glaube ich, auch ich weiß nicht, ob das 60 Gigabyte groß war oder so, es war massig groß und so für die Xbox 360 und ich habe mein Ohne meine Xbox war glaube ich drei Tage lang an und hat die ganze Zeit dieses Spiel runtergeladen. Es hat drei Tage gedauert. Ohne gelogen. Das lag aber auch, das lag aber nicht nur an meiner Internetleitung, es lag auch noch an meiner Xbox, weil die Xbox war irgendwie bekannt dafür, dass das WLAN richtig scheiße war in der Konsole Xbox und das hat ist ewig genau gedauert. scheiße gewesen Aber ich bin zufrieden gewesen mit der 360.
0: Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Ich habe halt damals immer, wenn Leute in den GameStop kamen und haben gesagt, so, hey, soll ich mir PS3 oder Xbox holen? Weil das einfach viel das mehr Argumente für die PS3. Kein Online-Dienst, den du bezahlen musstest, die Controller hatten Akkus und kein fettes scheiß Batteriepack pack hinten dran und die Exclusive-Titles waren geiler.
1: Okay, ja, geil. ich kann das ich nachvollziehen. Aber auf jeden Fall um, das ist auch lustig, für, für die ganzen Tales of Vesperia also gerade für RPGs gibt es auch DLCs dass du dir Level-Ups teilweise kaufen kannst oder du kriegst so Pakete dass du Tränke hast so, so, also Tränke, womit du dich wieder ähm, Tank des Lebens, mit denen du dich wieder halt auf, äh, wiederbeleben kannst und da gibt es auch so ähm, apfel gelee packs und so, manche sind davon kostenlos aber es gibt dann halt auch äh, kostenpflichtige Packs und auch bei Tales of Vesperia gab es auch später so Kostüme, die du auch kaufen konntest das weiß ich noch, die habe ich nicht gekauft aber ähm, das war so mein erster Berührungspunkt eigentlich so mit äh, runterladbaren Spielen. War echt wirklich erst auf der
0: 360.
1: Hm. Aber du hattest damals wirklich Rollercoaster-Taken 1 und 2 und hast dir dann ah, das, Was war denn das für eine Shop-Struktur? Weil das war doch nicht auf Steam, das war doch auf CD. Ja, ja. Genau. Eigenes, da gab's dann halt noch einen Shop.
0: das klassische Expansion-Pack. Hier ist das ja. Da hast du hier so eine, eine CD oder zwei geholt. Ja. Und das hast du dann reingelegt und dann hast du halt äh, die CD, hast das installiert und dann hast du mit dem Originalspiel wieder weitergespielt. Oder mit dem hier, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hast du es mit CDs noch installiert damals.
1: Ja, okay, dann, dann redest du ja wirklich über Spielerweiterungen, die dann halt genau. physisch rausgekommen sind und nicht als äh, Download quasi oh, ja, genau.
0: Ähm, nee, digital. genau. Nee, deswegen sage ich ja auch, das erste Add-on, was du überhaupt jemals hattest, oh. ist nicht, ist nicht äh, DLC, sondern wirklich Add-on. Und DLC könnte ich dir nicht mal sagen. Ich glaube, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, weil es belanglos war. Das war ja mehr so der Übergang vom physischen zum digitalen.
1: Ja, ich gucke hier gerade mal eine Liste durch, was da reinfallen könnte von Add-ons. <lacht>
0: ist halt die Frage, was sieht man als Add-on? Ne? Ich meine, wir haben ja gerade schon mal drüber geredet ja, äh, in der Vorbereitung, ja. dass halt äh, Street Fighter, ja, da gab es ja auch zig Versionen, es gab Street Fighter 2, dann gab es Super Street Fighter 2, äh, Ultra Street Fighter 2, Turbo, keine Ahnung, was da alles rausgekommen mhm. ist. Theoretisch waren das ja auch mehr oder weniger Erweiterungen, nur du hattest halt damals äh, auf, auf NES Cartridges keine Möglichkeit, dieses Spiel irgendwie zu erweitern, deswegen sind die halt als neues Spiel nochmal erschienen.
1: Ja, auch wenn man, das, wenn man das jetzt noch mal ummünzt auf die heutige Zeit. Heute ist es ja wirklich so, dass, du, dass die einzelnen Spielfiguren in so einem Season Pass ankündigen, so, oh, äh, bald erhält dich der und der Fighter mitten der Stage dazu, Musik. Und damals war es halt wirklich so, die haben echt neue Spiele gemacht, wenn die mhm. halt neue Charaktere da eingebaut haben. Und bei den Arcade-Maschinen war es ja damals auch so, dass die Arcade-Versionen auch noch anders waren als die Ports für die ja. Heimkonsolen, ne Das, das war auch, ja auch immer so. noch
0: so meistens. Also es gibt ja. selten wirklich Arcade-Versions, äh, die es auf der Konsole gibt. Also ich muss ja gerade an Tekken denken, die sind dann schon sehr anders.
1: Das ist auch irgendwie cool. Und ich finde das auch irgendwie cool, überleg mal, es gibt ja auch gerade echt wirklich kostenlose DLCs, das sind halt irgendwelche Charaktere, die du in den Spielen dann freispielen kannst. Das ist irgendwie mhm. auch geil. Also es ist halt quasi schon, es ist ja eigentlich kein DLC, es ist halt wirklich im Spiel, aber eine Mechanik, dass du etwas freischaltest, durch, dadurch, dass du es spielst. Und das ja. war früher ja wirklich so, Spiel das Spiel, weiß ich nicht, und den Wenn und den Zeit... Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Nein, aber ich spiel das Spiel auf dem, dem Schwierigkeitsgrad durch oder, ja. hol den, oder hol bei Mario Kart den und den Cup, dann schreitest du irgendwie einen Charakter frei. Oder bei cheats. Smash Brothers cheat's auch. Ja, oder bei Smash Brothers spielst du halt einfach 500 Versus-Matches, du im YouTube als Charakter bei Melee oder so. Das war halt irgendwie schon so der Anfang, wo man denkt so, hey, das Spiel ist gar nicht abgeschlossen, sondern es kommt dennoch was dazu, mhm. obwohl, obwohl man es halt irgendwie noch spielt. Und das war dann auch irgendwie interessant.
0: Das war auf jeden Nur Fall eine Motivation, ja
1: irgendwie schon und das war irgendwie so auch ein bisschen die Magic und das liebe ich auch heute noch in Videospielen wenn du heute immer noch Videospiele hast wo du eigentlich nur das einmal bezahlt hast das Game aber du findest dann halt irgendwas heraus dass das Wiederspielen oder den Widerspielenwert sowas von erhöht dass du eigentlich gar kein Geld ausgeben musst weil es halt schon inkludiert ist in dem Spiel mhm. und heute und heute ist es ja so die Entwickler entwickeln irgendetwas kommen vielleicht auch mit der Zeit nicht aus oder ja da ja da da es gibt vielleicht viele Möglichkeiten warum sie überhaupt sich entschließen ein DLC zu machen oder die Story weiterführen oder vor der Story anzufangen gibt es ja auch eine, einige Prequels und Sequels, aber äh, heute wird dann halt krass Geld damit gemacht. Ne? Es ist halt schon in der Entwicklung, ist schon geplant, wir machen das Spiel, aber wir planen auch noch DLC 1, 2 und 3 dazu. Also heute ist das wirklich nicht mehr so eine nette Dreingabe von den Entwicklern, dass sie es irgendwie kostenlos machen, sondern heute ist da echt wirklich Marketing dahinter und die wollen halt irgendwie auch mit ihrem Produkt so viel maximieren und so viel äh, herausholen, wie es halt nur möglich ist. Mhm. Und auch, auch lustig, ich glaube, auch so eins der Anfänge war auch bei Oblivion, dass man sich da so eine Pferderüstung kaufen konnte für Geld. Und damit hat das, glaube ich, alles angefangen. Und da sind wir ja heute. War das, das nicht auch so wir,
0: voll übertriebener Scheiß-Content irgendwie, der voll ja, teuer
1: war? Ja, das sind einfach so Skins, die du einfach die eigentlich kostenlos in das <lacht> Spiel modden kannst. So, mein Messer ist jetzt anstatt äh, äh, Klingenfarben, ist es lila oder sowas. Dann gibt es irgendwelche, irgendwelche Skins bei Counter-Strike und sowas. Und das ist halt, aber das Problem ist ja wirklich. Leute geben dafür Geld aus. Ja. Und, das ist, und das Lustige ist ja, um das heute wieder auf unser Thema, also auf das komplette Thema wieder zurückzuführen ist, wo wir heute gelandet sind. Weil heute haben wir einen Game Pass mit Milliarden Spielen drin und du bezahlst 50 Euro, heute hast du Netflix. Das heißt, du bezahlst eine Pauschale und kriegst dafür so viele äh, Serien, wie du haben möchtest. Und erstickst eigentlich schon teilweise in diesem Konsum. Und das geht jetzt halt immer mehr dazu, dass du eigentlich gar keine Base-Games mehr hast, sondern einfach ja. alles
0: nur noch digital in irgendeiner Mitgliedschaft besitzt. Du bist quasi in so einer Streaming-Bubble irgendwie gefangen dadurch. Ja. Also was heißt, Streaming das ist jetzt das falsche Wort, aber das ist ein ähnliches Prinzip. Du zahlst quasi was und bist die ganze Zeit am weiterkaufen, kaufen, kaufen oder bekommst die ganze Zeit was weiter und hast eigentlich so ein Flatrate. Ist eigentlich, ich finde es auch total ätzend.
1: Ja, ist jetzt. Und deswegen finde ich das ja auch mit dem mit E-Shop dem e so schlimm. Ja. Aber um noch um nochmal zurückzukommen auf die, auf die DLCs, gibt es bei dir denn irgendein DLC zu irgendeinem Spiel, was du gar nur als gespielt hast, was du richtig gefeiert hast und dich gefreut hast, dass das Spiel die DLC bekommen hat?
0: Uff. Also generell Rollercoaster Tycoon fand ich die immer ja, geil. Die waren mega. Also was ich also, generell, wo wir nochmal beim Freispielen sind, was ich immer am allercoolsten finde in einem Game, wenn du was freispielen kannst, ist halt echt Outfits. Also wenn du Charakter irgendwie ändern kannst, wenn du wenn du das Aussehen von dem veränderst, vielleicht sogar einen anderen Charakter bekommst. Das ist geil. ja. Das finde ich immer am allergeilsten. Ich erinnere mich dann noch so an Quake 3 Arena und äh, Jedi, also Star Wars Jedi Academy. Da habe ich mir eine Zeit lang habe ich mir da äh, Skins für, also das war halt nichts offizielles, aber Skins und Character Models für heruntergeladen. Also echt mhm. den lustigsten Scheiß so Super Mario oder die Büroklammer von Word und so ein Kram. Das war halt super lustig irgendwie. Äh, aber jetzt fragst du mich was. Download oder sagen wir mal Add-on. Ist ja egal, ob Download-Content oder nicht. Was ja. Ich richtig gefeiert habe. Ich glaube, ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was mein Lieblings-DLC-Erweiterung ist. Und zwar die Kostüme für die Batman Arkham-Series. Für das mhm. Batman Arkham-Franchise. Da sind so viele und geile Kostüme drin. Du kannst quasi. Mittlerweile mit dem Tim Burton 89er Batman bei Batman äh, Arkham Knight zocken. Du kannst den aller, allerersten Batman haben, also wo der noch so die Ohren so ein bisschen abstehend hatte mit so lila Handschuhen und so, wie der im allerersten Comic halt aufgetreten ist. Du hast den aus der animierten Serie, also wirklich im Cell-Shading-Look und das Geile bei Arkham Knight, da gab es ja auch viele solche Batmobile-Missionen, das heißt selbst die Batmobiles haben neue... Skins oder sogar Models bekommen. Das heißt, du konntest das 1960 er Batmobil von Adam West und Bert Ward halt fahren. Du konntest auch das von den 89er Tim Burton fahren. Das war für mich einfach das absolute Highlight. Also ich glaube, das ist mein absoluter Lieblings-DLC, meine Lieblingserweiterung.
1: Aber das, das war nur kosmetisch und das hat Geld gekostet?
0: Äh, jein. Also, ich könnte da jetzt natürlich direkt zum nächsten Thema übergehen. Das ist nämlich mittlerweile so eine meiner Strategien. <lacht> Das ist ja auch das, was mich so anfuckt. Früher hast du ein Spiel gekauft und es war fertig. Und vielleicht, vielleicht gab es noch eine Erweiterung oder einen zweiten Teil, der vielleicht sogar auf derselben Engine basiert, siehe Super Mario Galaxy 2. Legitim, in Ordnung. Ja, das, ist auch, das ist eigentlich auch ein Add-on, ne? Ja, was du, aber, was du aber heute hast, ist einfach, es kommt ein Spiel raus, es ist, manchmal ist es komplett und es kommt wirklich zusätzlich was raus. Aber das ist so ein, so ein schmaler Grad, den kann man nicht bestimmen. Ja. Was war da auch die Intention der Entwickler? Oder aber du bekommst einfach ein unfertiges Spiel und musst dir den, nächsten, den ganzen Scheiß, um das komplette Spiel zu bekommen, dazu kaufen. Bestes Beispiel: ja. Tekken 7. Ich habe letztens mir so an den Kopf gefasst, als ich gesehen habe, dass bei Tekken 7 einfach Charaktere, die kannst du ja schon seit längerer Zeit nicht mehr freispielen, was ich auch schade fand, weil das fand ich bei Tekken zum Beispiel auch immer ganz interessant. Ja, Das, das hat gut. irgendwie seit Tekken Tag Tournament 2 war es, glaube ich, hattest du dann einfach alle Charaktere. Da dachte ich mir, okay, wofür spielst du jetzt noch durch? Das war dann irgendwie so ein bisschen lame geworden. Uh, und jetzt bei Tekken 7 ist es so, dass du echt nicht mehr alle Charaktere einfach hast, geschweige denn freispielen kannst, sondern musst dir wirklich für umgerechnet sage und schreibe, wenn du die Sachen einzeln kaufst, das ist es natürlich nochmal teurer, mhm. 70 Euro. Das heißt, das, das gleiche Geld, was du für das Originalspiel im Ursprungspreis bezahlt hast, ausgeben, um das komplette Spiel zu bekommen. So, äh, ja, ist Das richtig. ist doch, das ist echt krass. Überleg mal, du bezahlst also heute das Doppelte für ein Game als damals. Meine Strategie ist einfach mittlerweile, ich kaufe mir Spiele nicht mehr beim Release. Weil ich ja. weiß bei manchen Spielen, lass die mal zwei Jahre auf dem Markt sein, dann kommt eine Game of the Year, eine Ultimate, Definitive, äh, leck mich am Arsch, Goldedition Edition raus. Goldedition. Ja, gold edition raus. Die kostet wahrscheinlich mal so, sag ich mal so 60, 70 ja. Prozent vom Originalpreis des erst rausgekommenen Spiels und da ist ja. einfach alles mit drin
1: ja ist traurig ne
0: und das mache ich halt nur noch das Problem ist das wird sich nicht ändern weil ich einer der wenigen bin der das macht weil die meisten gerade Nintendo Fans fressen Nintendo so aus der Hand und kaufen einfach jeden Scheiß und feiern auch jeden Scheiß den die machen es wird sich das einfach schlimm, nicht ändern ne? weil die Leute fallen halt drauf rein
1: ja ich, ich verstehe auch diese ich verstehe diese Generation nicht. die sind einfach verblendet die sagen so hey ich habe jetzt einfach ich, ich, ich trashe einfach meine alten Konsolen. Ich sage einfach so, ja gut, eine Wii U brauche ich nie wieder, ein N64 brauche ich nie wieder. Aber wenn du dich mal daraus, wenn du dich ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, N64-Sachen zu emulieren, ist richtig Cancer oder dieses Erlebnis zu haben, auch im N64-Spielen, ist richtig schwierig, das wieder so herzustellen, weil ich ja. habe hier einen originalen N64 stehen ich habe Diddy Kong Racing durchgespielt und so, hatte damit sehr viel Spaß. Aber es gibt so viele Versuch jetzt mal, die Con Racing irgendwo zu kaufen. Das gibt es nicht digital. Dieses Spiel gibt es einfach ja. irgendwann nicht mehr. Das, das heißt, wir haben, wir haben wirklich Videospiele, die aussterben. Und dann haben wir halt so einen Shop, der einfach gesagt wird, für Nintendo wäre es überhaupt kein Problem, diesen Shop am Leben zu erhalten, auch wenn es nicht mehr rentabel für die ist. Ja. Aber dennoch, dennoch, das jetzt wegzunehmen, eine Virtual konsole eine, eine, eine Infrastruktur geschaffen zu haben, die jetzt einfach so kaputt zu machen und gegen die Wand zu fahren, nur weil es alt ist, macht für mich irgendwie keinen Sinn mehr. Ich
0: habe mir auch gedacht, 20 Jahre könnten die doch wenigstens mal als, ja. als Zeitfenster irgendwie Bis den wir Shop tot sind. halten, oder? <lacht> wenn ich tot bin, dann könnt ja. ihr es gut
1: aus ruhig ausschalten. Nein, und aber halt mal im Ernst,
0: 20 Jahre ist doch mal eine Zeit. Das ist mittlerweile so schnell rum.
1: Ja. Vor allem der Witz, der Witz wirklich daran ist, ja sie schalten es nicht komplett ab. Das heißt, wenn die jetzt sagen, die schließen den Shop, du kannst nichts mehr kaufen, das ist richtig. Du kannst aber immer wieder re-downloaden. Das heißt, die Server-Farm die Server -Farm ist immer noch konstant da. Es gibt das alles noch. Das ist eine künstliche Verknappung oder auch eine künstliche Einschränkung, um wahrscheinlich auch wieder Sachen für die Switch anzupreisen. Boah, für habe ich Geld. noch gar nicht
0: gesehen. Das ist gar nicht mal blöd. Ne, das das ist, ist so ein guter Gedanke. Da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja.
1: Und was auch noch schlimm ist, ist, Du kannst, deine, du kannst ja auch Homebrew drauf spielen. Du kannst, deine, du kannst deine Wii U kannst ja auch Homebrewen. Das heißt, du kannst, du musst dafür aber, um das zu machen, musst du halt ein originales DS-Game rausholen, damit du den Exploit laufen lassen kannst. Das mhm. heißt, wenn es diesen Shop nicht mehr gibt, kannst du diesen Exploit nicht mehr haben, dass du eine Homebrew-Software auf deiner Wii U hast. Und mit einer gehomebrewten Wii U, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, weil es auch ein bisschen äh, illegal ist, aber mit einer gehomebrewten Wii U. Ja, aber das, was du damit machen kannst, ist schon illegal. Also, du nein, kannst nein, mit, das mit einer kommt
0: drauf an, was du damit machst.
1: Genau, das ist es halt. Aber mit einer Gehomebooten Wii U kannst du alle DS-Spiele spielen, alle Super Nintendo-Spiele spielen, ein GBA-Spiel, alle Wenn Nintendo äh, Original
0: da hast und diese darauf spielst, ist das auch absolut in Ordnung.
1: Ja, wenn du wenn du Sicherheitskopien selber von dir spielst, klar. Aber das ist ja dann alles möglich und das will Nintendo vielleicht auch verhindern, dass halt mehr Piraterie betrieben wird dann halt mit ihren Systemen, weil da halt auch Sicherheitslücken sind im System, das können die nicht mehr fixen. Die Leute sind schlau und haben es halt rausgefunden, wie man das alles umgeht. Aber Vielleicht bringen sie dann Nintendo Switch 2 raus, eine neue Konsole und dann bringen die da eine GBA Virtual Console raus und dann verkaufen sie dann super, dann verkaufen die das Metroid äh, Fusion dann halt für ein 20 oder so. Was es damals für die Wii U für 9 Euro gab. Ja. Du, weißt, du weißt es nicht. Das und Ding das ist halt gerade die Sache, die perfide ist.
0: Das Ding ist, dass die, wenn du das jetzt gerade, als du das ansprichst, dass sie jetzt vielleicht noch mal neues Geld scheffeln wollen oder so, die sind halt jetzt so. In, auf einem Weg, dass sie halt möglichst viel Geld daraus hauen. Und das ist ja jetzt zum Beispiel, dass sie halt sagen: Okay, jetzt machen wir halt diese Mitgliedschaft, weil die gestalten die jetzt schon so, dass die meisten Leute daran gebunden sind. Das heißt, die bezahlen ja, jetzt auf jeden mal. Fall dieses Geld ja, ja. und denken sich so, okay, aber wenn das jetzt so, nur so Einzelspiele im Shop sind, die dann doch keiner kauft, machen wir halt keine Knete mehr. Deswegen fahren die diesen Weg. Das, das Lustige ist, dass Nintendo ist dabei meistens echt auch super verkackt, weil Nintendo auf ganz oft, dein Beispiel ist jetzt eines davon, äh, sorgt Nintendo an, an ganz vielen Ecken dafür, dass man halt echt emuliert. Ich ja, meine, jetzt mal, ja, nicht guck ist. dir mal an, ich nenne jetzt mal das Beispiel Virtual Boy, ja, du willst Virtual Boy zocken, so ein Ding kostet eben mal locker 600 Euro plus. Du ja. möchtest einfach Land spielen, ja. Äh, du, du kannst es einfach nicht zocken. Die bieten das ja, nur so an. Warum? Warum? Und ja. ja, was bleibt dir dann noch anderes übrig, als das zu emulieren? Ich weiß, es ist keine Legitimierung und das heißt auch nicht, dass ich das jetzt mache oder so. Oder dass man es machen sollte, du musst dich damit abfinden, dass du es nicht spielen kannst. Aber, ich sag mal so, es bringt auch nichts, das Gebrauch zu kaufen, weil davon hat Nintendo letztendlich auch nichts mehr. Auch also, nix, das ist ja. total dämlich einfach. Die verbauen sich da so viele Chancen auch selber. Also irgendwie, weiß ich, Nintendo ist echt so der, eigentlich der, der aktuell längste Spiele... Publisher auf dem Markt, den wir haben hier, der ja. jetzt noch groß im, im, im Kampf ist, sag ich mal, oder im Wettbewerb. Und man meint immer noch, dass die mit dieser ganzen Kacke irgendwie so in den Kinderschuhen stecken. Also das ist so ja, merkwürdig. Auch was, was Online- Angebote anbelangt und so. Das, ich verstehe das teilweise nicht. Vielleicht ist das auch, vielleicht sitzt da auch echt so ein richtiges Genie und die machen das alles bewusst und haben nee. ihre Gründe dafür, die wir einfach nicht einsehen können. Keine Nee, Ahnung. das
1: ist... Das ist das ist wirklich Dummheit. Das hat nichts mehr mit einem Businessplan zu tun. Also hab, das beste Beispiel war ja vor Metroid Dread hätten sie Metroid Fusion auf die Switch porten können. Das sind gba teil ja. Das wären das wären ein paar Klicks für die gewesen. Ja. Und das ist die vor das ist die Vorgeschichte für Dread. Sie hätten eine sie hätten eine Special Edition machen können. Hier, wenn du das vorbestellst, kriegst du noch Metroid Fusion kostenlos dazu. Du kriegst ein Spielen vollwertiges, was 9 Euro kostet auf ja. der Wii U. Kauft euch Metroid Fusion auf der Wii U, dann habt ihr es auf jeden Fall. Aber da, ihr hattet, ihr hattet, Nintendo hätte damit schon alleine wieder eine Million gemacht. Nur wegen diesem Game, was sie schon haben. Sie müssten nichts programmieren, sie mussten das einfach nur porten auf die Switch. Und das ist halt super dämlich und super schade eigentlich, dass sie das verknappen und das immer noch nicht gelernt haben, was die Leute eigentlich wollen und eigentlich und da ein bisschen den Scheiß drauf geben. Was und die die Wii U ist auch, Entschuldigung, die Wii U ist natürlich auch relativ krass gefloppt und es gibt einfach viel zu wenig Konsolen und mhm. äh, die ist halt nicht gut verkauft worden und deswegen kann ich verstehen, dass sie das runterfahren, aber es ist halt schon scheiße, weil dadurch halt wirklich viele gute Sachen verloren gehen.
0: Was mich halt nervt an der ganzen Geschichte ist halt zum Beispiel auch, dass äh, dieser Nintendo Online Service, also diese Virtual Console oder wie auch immer die das jetzt momentan nennen, die ist ja glaube ich einfach NES Online und SNES Online, äh, dass es halt online ist. Das heißt, wenn ich jetzt ja. meine Switch on the go habe und ich möchte zum Beispiel Super Mario RPG zocken, was ich sowieso nicht kann, weil die zu blöd sind, das Spiel da reinzupacken, <lacht> kann ich es einfach nicht, weil ich unterwegs kein Internet habe. Yo, kann ich einen Hotspot aufmachen mit meinem Handy? Richtig geil, gute Idee und so. Aber ey, was ist das für eine Scheiße? Jetzt mal ehrlich, ich kann, es gibt für ja, einen keine, bis heute keine Möglichkeit, Super Mario RPG on the go zu zocken. Leider. Und sie könnten es so einfach, Le würden die Le damit Geld machen können. Ja. Methode. Sie könnten so einfach Geld damit machen, und das, ja. ist, das ist halt diese ganze Krux an der Geschichte. Das Ding ist, die Leute wachsen da heute rein und können das nicht mehr nachvollziehen. Und das war ja damals der Knackpunkt, worüber wir uns unterhalten hatten, dass Nintendo ja ursprünglich nie eine bezahlte Online-Mitgliedschaft hatte. Auch mit der Switch anfänglich nicht. Und dann kam der ja, Punkt. Ja. Nintendo hat angefangen, ab sofort müsst ihr Online-Service bezahlen. Und da war für mich so der Punkt, wo ich dachte, okay, wie geil ist das? Da ist das Nintendo, nimmt uns was weg und will quasi, dass wir Geld bezahlen, um es wiederzubekommen. Das ist, eigentlich ist das Erpressung. Äh, ja, mach, und, äh, und, und argumentiert das dann damit, so, ja, aber ihr habt jetzt hier ganz tolle Vorteile. Zum Beispiel könnt ihr jetzt äh, NES-Games und SNES-Games streamen. Deswegen ist das toll. Und das ist auch der Grund, warum ihr jetzt dafür bezahlt. Nein, Nintendo, nein. Ihr wollt einfach nur noch Geld damit machen. Die andere Sache ist die ist es heute nötig, diese Dinge zu machen, um Geld damit zu scheffeln, damit die Firmen weiterhin bestehen bleiben können? Das ist die Frage.
1: Das ist eine interessante, eine interessante Frage. Aber bei Nintendo siehst du ja auch, dass sie einfach viel zu viele Sachen porten oder alte Sachen einfach nur nehmen und die dann wieder re-releasen auf der Plattform. Zum Beispiel Skyward Sword kannst du dir für 19 Euro auf der Wii U kaufen. Das ist halt die, die Wii-Version. Aber die, die Wii-Version die Wii sieht noch ein bisschen schicker aus als die Wii-Version, weil das so ein bisschen anders von der Grafik noch ist. Aber du kannst dir auch für 70 Euro das Skyward Sword Remake kaufen für die Switch. Hm, 20 Euro für das Spiel, ein bisschen schlechtere Grafik. Oder 70 Euro für eigentlich das gleiche Spiel mit ein bisschen hübscherer Grafik. Also, es ist so, weiß ich nicht. Das ist
0: Super Mario All-Stars für Nintendo Wii. Was war das? Ja. 40 Euro?
1: Ach ja, ja. so, nein, nein, achso, ja, die All-Stars-Gelückchen. So geil,
0: Wii,
1: oder? Wii, mit der also, roten das Verpackung. War im war ja? ja, das war einfach auch wieder rausgeschnittene Super-Nintendo-Spiele, auf eine CD gepresst, und das war echt wirklich der Hammer.
0: Und das ist es eben, weil ja. ja, die Leute kaufen es. Und deswegen wird Nintendo das weiterhin so machen. Aber ja, Nintendo sind ja nicht mal die waren. Einzigen. Wir können jetzt gar nicht nur über Nintendo schimpfen. Das haben ja, Nintendo ist eigentlich schon voll spät hinten dran, muss man fast ja. sagen. Und das, das jetzt, jetzt erst für sich entdeckt. Andere viel früher <lacht> gemacht. Also, jetzt mal ganz im Ernst, wo wirklich EA hat es ja vorgemacht, ja. So ein bestes Beispiel, was mir da einfällt, ist einfach die Sims. Wie viele Erweiterungen ja, gab es für die Sims, Alter? Die Sims brechen aus. Sims in the City, äh, Tiere, äh, ich hab einen neuen Job, Sims im Swinger Club, keine Ahnung, was da alles gibt. <lacht> Und das Geile ist, bei Sims 3 war es, glaube ich, so, dass die irgendwann haben die so viele DLCs rausgebracht, dass das Spiel nicht mehr lief. Das, das ist einfach irgendwie gecrashed und kaputt gegangen später und es ist einfach nicht mehr gelaufen. Und so gab es auch zig Videos bei Gronk irgendwie von. Und das, <lacht> das, ist das, Problem. Ey, das ist so krank einfach. Das, das nimmt so komische Ausmaße an. Ich meine, das ist ja cool. ist ja geil, wenn er da immer... Das ist das, was ich meine. Es gibt halt Spiele, die hast du und dann kommen zusätzliche Inhalte.
1: Es ist ja, ja, aber auch ist die
0: Variante, du hast ein Spiel, was nicht komplett ist, die nehmen dir quasi das weg und verlangen, dass du bezahlst, um das wiederzubekommen. Und man kann das ja. als... als als Konsument manchmal schwer nachvollziehen.
1: Alter, weißt du, was ich mir jetzt gerade vorstelle? Du kennst ja diese Smash Brothers-Teile, ne, wo dann die Charaktere vorgestellt werden in diesem Season Pass. Stell dir oh, das ja. mal, ja, aber stell dir das mal bei Sims vor, dass du so ein Sims-Season Pass. Jetzt und so der erste, das erste Feld so, dieser, dieser Stuhl. Und nach dem Stuhl kommt dann einfach so eine Kommode ja. und dann kommt so ein Bett oder Das ist ja halt enorm. auch so eine
0: Sache, da gab es ja, glaube ich, sogar nicht Eklat, weil das irgendwie gegen die deutschen Richtlinien von Download-Content irgendwie verstoßen hat bei Nintendo oder sowas, aber dann hat es doch irgendwie ah, geklappt, ja, ja. weil die das nicht dürfen. Die dürfen keinen Download-Content äh. Quasi anbieten, den anbieten, der vorbestellt getrieben. wird finanziell, wo noch nicht klar ist, was ist da drin, hat ja, aber dann doch funktioniert. Und das war für mich auch echt das Allerschlimmste. Ich habe mir den halt gekauft, weil ich will das komplette Spiel haben. Ja. Äh, und es war nur Schrott für mich drin, bis auf Kasia Mishima aus Tekken. Und der war auch nicht, so, wo ich sage, wow geil, super ge geil. War da kein einziger Scheiß Charakter, der mich interessiert hat. Also auch absolute Kacke. So aus Kingdom Hearts. Oh, ja, Gott. <lacht> Ich weiß. <lacht> ja, was passiert halt öfter, immer öfter eigentlich. und da, da sind wir ja auch schon wieder bei dieser Geschichte, da ist jetzt auch wieder diese, dieser Übergang zu Pay-to-Win. Das geht ja auch in diese Richtung. Pay-to-Win ist ja so eine Geschichte, dass du quasi auch ein Spiel hast mhm. und du kannst In-Game-Käufe machen, ja, so Ingame purchases äh, dass du quasi Erweiterungen für das Spiel kaufst, aber diese Erweiterungen können auch dahingehend ausfallen, dass du weiterkommst im Spiel. Das gibt's auch. Ja. Das heißt, es gibt so Farming-Games oder sowas zum Beispiel, oder oh, Star Wars oh, Battlefront Andy 2 von... Games. Ja, genau. Star Wars Battlefront oh. 2 von EA hat das auch richtig auf die Spitze getrieben, wo du einfach entweder das Spiel zocken kannst und das über lange, lange, lange Zeit oh, oder what? du zahlst einfach mal eben 50 Euro und äh, kannst direkt alle äh, irgendwie niederficken, die, dir, äh, die das Spiel auch haben und kannst sagen, ja, ja. ich habe den dicksten Penis. Und
1: ja, das ist... Das ist wirklich diese Handbremse. Das Spiel ist in so einem Handbremsenmodus, dass du im ersten Gang die ganze Zeit fährst. Ja. Aber um halt den höheren Gang zu haben, musst du halt Gib 20 Euro, dann kriegst du 25 Donuts und dann kannst du dein Springfield schneller bauen als alle anderen Menschen.
0: Das Ding ist, dass deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, wieso Leute diese Spiele spielen. Die sind nichts anderes ja. als Spiele um weiterzukommen, komm weiter, um zu spielen. Spiele, um weiter. Das ist das Spiel geht quasi nur um diesen Plot und dieses Spiel ja, das Prinzip, ist, finde ich, super langweilig. Ja, das
1: ist genauso wie, wie diese Clicker-Games, diese dass du die ganze Zeit irgendwie nur klickst und dadurch irgendwie irgendwas steigt, eine Zahl steigt. Ja. ja. das ist nichts anderes. Du hast einfach irgendetwas, was immer, immer weitergeht und immer, immer weitergeht, es wird immer teurer. Es sind einfach nur Zahlen, die größer ja, ja, werden. Ja. Und dann hast du halt ein, ein blaues Haus und daneben, wenn du die Zahl groß genug hast, du ein gelbes Haus. Also und diese Häuser machen dann auch wieder die Zahlen höher. Also World of
0: Warcraft war auch nichts anderes.
1: World of Warcraft habe ich auch nie
0: verstanden, warum das Leute das ist nichts das Spiel. anderes. Du läufst rum, machst einen Quest, ja. dadurch kommst du Level up. dadurch kannst du das nächste Quest machen. Das ist die ganze Zeit. Und diese Spiele funktionieren alle so. Ich meine, ja, ja, prinzipiell gesehen funktionieren alle Videospiele so. Das Ding ist aber, das ist irgendwie schon fast der Plot in diesen Games. Es passiert nichts anderes.
1: Ja, wo, wo wenn man echt sagen müssen, diese ganzen WoW-Games sind dann teilweise auch recht so wie Arbeit-Design. Ne? Du hast dann irgendwelche ja. Berufe in, in diesem Spiel und gehst dann halt irgendwie so eine Arbeit nach, dass du irgendwas herstellst für andere, an, für andere Spieler. Oder deine Rolle, die du dann in dieser, in dieser Spielewelt hast, ist dann halt auch ähnlich wie bei uns im sozialen Leben, dass du eine Rolle hast. So, ey, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Bäcker bist, dann machst du halt Brot für irgendwelche Leute oder so. Und so ist das in diesen Games auch. Du hast irgendeine Rolle und fabrizierst irgendwas. Das ist ja. schon krass. Das bei ich so, halt nicht. Ich auch nicht, weil das ist nicht für mich nicht der Sinn des dann kannst Gamings. kannst du halt ich will
0: nicht echt leben? Warum dann in einem Videospiel? Und dafür kriegst du dann sogar echtes Geld und kannst besser leben und keine Ahnung. <lacht>
1: Da gab es ja auch immer diese ganzen Sachen mit dem Aktionshaus bei Diablo und so, da gab es auch so viele Sachen irgendwie, dass dann so für echt Geld irgendwelche Gegenstände dann da über den Tresen gehen und so. Es gibt so viele Skandale eigentlich auch, die mit DLCs oder mit diesen In-Game-Purchases quasi betrieben werden. Es, du kannst, bei Ebay kannst du dir ja auch WoW-Charaktere kaufen für Geld, ja, ja. dass sie diese und diese Stufe haben. Du musst das Spiel dann nicht mal mehr spielen, du kaufst dir einfach einen Charakter, den irgendjemand hochgezogen hat. Für ja, ich
0: dich. kannte auch mal jemanden, der hat das sehr intensiv ja. gezockt oder auch äh, Silk Road war es, glaube ich. Der hat sich dann halt auch sich so einen Bot besorgt irgendwo im Internet. Der hat dann das Spiel angemacht, hat einen Bot laufen lassen, lässt das den ganzen Tag kaufen, äh, laufen, irgendwie so zwei Wochen lang und vertickt dann den Account bei Ebay. Und dann gibt's halt echt Leute, ja. die kaufen die Scheiße. Ja, Warum? Überleg, was? Das ist ja quasi schon so ein Pay-to-Win: so, ey, ich habe keinen Bock, das Spiel zu spielen. Äh, ja, macht ja. Sinn. Warum kaufst du dir dann Charakter, um das Spiel weiterzuspielen? Aber holt sich da so einen Charakter, um dann irgendwo auf einem höheren Level Das macht nicht mal Sinn. Es ist einfach paradox.
1: Ja, das wäre so, als wenn du dir ein Auto kaufen würdest. Du hast keinen Führerschein, aber dann würdest du jemanden kaufen, der dieses Auto für dich fährt.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Uh, 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 ich brauche einen Chauffeur, by the way. Also könnt ihr Autofahr...
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber... Um,
0: Blase fürs Mitgenommen werden. Soll,
1: soll, sollen wir noch was Positives sagen? Weil ich es gibt, auch ziemlich geile, es gibt auch ziemlich viele geile DLCs. <lacht> das
0: ist, das ist Positivität. Fick dich mal. <lacht> ich auf, die ganze angespannte Stimmung hier kaputt zu machen mit deinem <lacht> fröhlichen Getue.
1: Nein, aber was auch was auch in die Kerbe wie die Sims schlägt, ist ja die ganzen SingStar-Games, wo dann einfach neue Lieder rauskommen, die dann auch wieder auf einer CD dabei sind, dann brauchst du das Bassgame mit diesen mit diesen Mikrofonen, aber danach kommen halt immer nur noch immer weiter und das gibt's ja bei, bei Guitar Hero auch später. Auf der Xbox 360 konntest du dann Lieder runterladen, aber so hat es dann halt als Add-on auch wieder einfach nur neue Lieder, die du dann halt für dieses Spiel hast, das heißt, das Spiel wurde einfach immer nur weiter erweitert. Nur damals physisch, anstatt äh, nur online.
0: da sind wir jetzt wieder bei einer Sache, wo du gerade sagst, positiv ist. es hat tatsächlich seine positiven Seiten. Ähnlich wie bei äh, zusätzliche Kämpfer bei Smash Brothers zum Beispiel, die konntest du ja auch einzeln kaufen. Ähnlich war es ja. später bei SingStar, da hattest du einen Sing Store. da konntest du dir einzelne Lieder kaufen. Das ist wieder das Coole daran, du kannst dein Spiel, wenn du nicht alles haben willst, individualisieren. Das heißt, das ist cool. du kannst das Spiel so anpassen, wie es dir gefällt. Wenn du irgendwelche Charaktere nicht brauchst, brauchst du sie nicht. Dann kannst du dir einfach nur das kaufen, was du möchtest.
1: Ja, da, da werden wir vielleicht Das wird auch vielleicht das zukünftige Modell sein, weil es hat auch dieser Michael Pector oder so gesagt, dass später wahrscheinlich so ein Call-of-Duty-Spiel rauskommt. und dann musst du für den Multiplayer selber bezahlen. Und wenn du nur die Story spielen willst, bezahlst du nur die Story. Das wird irgendwie bald ein gängiges System sein. Das heißt, wenn du dann demnächst Mario-Kart spielst, dann kann, kostet der Singleplayer kostet nur 15 Euro, aber wenn du Multiplayer spielen willst, der kostet 40 Euro oder so. Das wird, das wird dahin gehen, glaub's mir, Julian. Das hört sich jetzt noch so, jetzt noch so suspekt an, aber du wirst bald wirklich. Ja, Du wirst bald für Game-Modis bezahlen müssen, die damals immer dabei waren. Oh, du willst einen Battle-Modus haben für Mario Kart mit Ballons abschießen? Ja, der kostet 15 Euro. Ach, du willst nur Versus-Rennen fahren mit Leuten? Ja, das kostet 30 Euro. Was, du willst Grand Prix fahren, dass du echt so äh, halt mehrere Strecken hintereinander fährst? Ja, das kostet auch noch mal 15 Euro. Und so segmentiert sich das ganze Spiel dann. Und dann sagst du, hey, ich bastel mir mein Spiel und will eigentlich nur den Multiplayer haben.
0: Das Ding ist, ist, mich nimmt das halt voll aus dem Flow raus. Wenn ich im Spiel auf einmal irgendwie aufgefordert werde, irgendwas zu kaufen, zu investieren und keine Ahnung was, das nervt mich, also das haben die ja bei Crash Team Racing Nitro Fuel ja, zum Beispiel da, auch da, gemacht du kannst die Sachen freischalten äh, du hast aber meistens so, dass du nichts mehr einzeln freischaltest sondern du bekommst Münzen für jede Rennen und sowas, die du gewinnst und für diese Münzen kannst du halt dann echt im Shop im Game Sachen kaufen das Geile ist, du kannst halt auch diese Münzen wirklich mit echtem Geld kaufen, dann holst du dir einfach so 20 Diamanten für 50 Euro hast dadurch dann 200.000 Münzen und kannst die dann investieren das ist einfach, also ich finde das, ich finde das mir, macht, mir nimmt das Spiel Spaß, weil es nimmt ja. von der Hauptkomponente, um die es eigentlich in jenem Spiel geht oder gehen sollte, macht es einfach ein Shopsystem draus. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will was zocken und will nicht irgendwie auf Amazon surfen. Wenn ich auf Amazon surfen will, surfe ich auf Amazon.
1: Ja, Stefan, stell mal an, wenn man Kinder hätte oder so dann, keine Ahnung, dann plöppt da irgendwas auf und dann kaufen die irgendwas dann in diesem Game und du kann, guck mal, selbst selbst uns fällt das ja dann schon schwer, so das nachvollziehen. Ist das jetzt im Game einfach die Währung, die man da ausgibt? Oder bin ich jetzt wirklich äh, schon fast im, im, im E-Shop-Menü, das sich öffnet mhm. und hab dann echt Geld dafür bezahlt? Also dann diese, diese Grenzen verschwimmen dann ziemlich schnell von Sachen, die man halt kaufen möchte oder halt Sachen, die in-game sind. Und gerade keine Ahnung, ist auch gefährlich, ist auch vielleicht eine Schuldenfalle für Leute, die sich auch nicht selber kontrollieren können ja. und sagen so, ey Alter, ich will aber jetzt mein pinkes Pikachu haben anstatt mein gelbes und dann bezahlen die dafür 4 okay. Euro. Und dann, geht, und dann geht das halt immer so weiter und immer so weiter und es gibt ja viele Leute, die machen es dann halt, die kaufen Skins oder die kaufen nur Verschönerungen oder dass das, die Menümusik anders ist oder sonst was und die bezahlen dafür Geld.
0: Tja, ich habe aber sogar manchmal bei einer Firma beworben für ein Praktikum, die hat tatsächlich ihre Spiele drauf ausgelegt. Die haben tatsächlich Spiele entwickelt, die dafür da waren, dass da Leute, die viel Geld haben, extrem viel Geld rein investieren. Naja. Das ist halt echt krank. irgendwie. Und Ich glaube, das hat aber auch so ein bisschen seine Anfänge gehabt mit diesem ganzen... Ich weiß mal nicht, ob man da schon bezahlen konnte, aber ich muss da so an so Browser-Games zurückdenken, wie O-Wars und G... Äh, nee, O-Game und G-Wars oder so hießen die. Da gab es ja auch schon diese Echtzeitsachen, dass du was machst, zum Beispiel, ja, baue jetzt dein Raumschiff, grade das ab. Es dauert dann drei Stunden, drei Echtzeitstunden. Und das ist ja meistens auch so dieser Fall, was du in diesen Games machst, zum Beispiel bei Heyday äh, oder sowas auf dem Handy. Da hast du ja auch, ja, äh, hier lass deine Kühe jetzt melken und das äh, dauert jetzt 20 Minuten. Da kannst du halt auch sagen, ja, ich habe aber keinen Bock, 20 Minuten zu warten. Mach mal 20 Cent da rein, dann habe ich meine Milch direkt.
1: Das ist übel, ne? Und das muss man mal überlegen.
0: Das ist... was, dass sich das selbst aufhebt, weil worum geht es bei einem Videospiel? Bei einem Videospiel geht es darum, dass du das Spiel spielst.
1: Ja, das Spaß hast.
0: Und du gehst in das Spiel quasi rein und bezahlst Geld, damit du das Spiel nicht spielst. Das ist ja nicht total dämlich.
1: Ja, vor allem, <lacht> das, das haben auch voll viele Puzzlespiele und so, dass sie dann auch sagen: so, haha. Oh, keine Ahnung, bezahl jetzt 5 Euro oder so, um deine letzten 5 Züge rückgängig zu machen oder um noch ein Extra-Leben zu bekommen, auch bei Candy Crush oder sowas. Dass mhm. du, halt continue, mhm. du hast dann halt Continues, mhm. die dir quasi im Spiel angeprangert werden und die sagen so, hey, entweder wartest du jetzt einfach zwei Stunden, dann füllt sich deine Leiste wieder auf und du kannst weiterspielen, oder du bezahlst einfach Geld und du kannst direkt weiterspielen.
0: Oder du guckst dir irgendein blödes Werbevideo an von irgendwelchen anderen Videospielen, die totaler Schrott sind und in die Richtung gehen. Ey,
1: ohne Scheiß, weißt du, es gibt ein Nintendo-Spiel, das hat das sogar so gemacht. Und das Was? ist dieses Kirby-Clash, Fighter-Clash. Aber das ist das auch ein Gratis-Game. Ja, das ist ein Gratis-Game, aber das finanziert sich auch darum, da hast du mal so Äpfel. Und du musst, ja, aber pass auf, du musst quasi, um in der Story weiterzukommen, musst du diese Äpfel haben, damit du weitere Boss-Fights freischaltest. Und irgendwann, du kannst einmal an deinem Tag, wenn du das Spiel reingehst, kannst du deinen Apfelbaum looten mit Kirby... Und dann hast du halt wieder neue Äpfel, aber es dauert halt voll lange. Und Greed und ich, wenn wir nicht so skillig, hätten wir das ganze Spiel gar nicht so schnell durchspielen können. Wir sind, glaube ich, auch nicht ganz am Ende oder so, aber wir sind, wir haben die Paywall, haben wir quasi gehittet. Und jetzt wären wir quasi an einem Punkt, da müssen wir tausendmal noch irgendwelche extra Missionen machen, damit wir diese Äpfel bekommen, um weiterzuspielen. Das dauert krass, krass lange. Und du kannst aber diese Äpfel auch im E-Shop kaufen.
0: Naja, das ist halt du kannst auch so.
1: 100 Äpfel für einen Euro, kannst du dann eine Apfelbox mit 1000 Äpfel kaufen, für 10 Euro. Deswegen machen die so das ist, was. Ja, aber das ist von Nintendo, Alter. Das ist, das ist Kirby. Und der Kirby, auch Nintendo, auch hier diese Fire Emblem-Spiele für, für das Handy und so, das ist schon, schade, ist schon schade, wo das jetzt schon gelandet ist. Das ist einfach voll, voll das Ramsch-Produkt mhm. mittlerweile. Natürlich im schönen Zuckergussgewand äh, von Kirby, aber es ist einfach, das System, was dahinter steckt, ist einfach schon perfide.
0: Ich weiß auch nicht, ob man da nicht irgendwie rechtlich zumindest in Deutschland irgendwie mal was machen kann, dass da irgendwie ein Amt einschaltet, dass das schon so in Richtung tatsächlich ausbeutet und dann vor allem auch von Kindern geht.
1: Ja, vor allem Suchtverhalten, das ist glücksspielmäßig mhm. und du hast halt echt ein Suchtverhalten, weil du möchtest ja weiterspielen und wenn du dann halt das Spiel aber nicht weiterspielen kannst, weil du keine zwei Äpfel hast, ja. dann, dann guckst du halt, wie du diese Äpfel kriegst, das ist ein Anfix. Ma, Mama, wieder... ich
0: will die zwei Euro, die anderen Kinder dürfen ja. das aber auch. Ja, das, ist doch, das ist echt, das ist schon heavy.
1: Ja, überleg mal, das ist voll traurig, weil du kannst ein SNES-Spiel, irgendein X-Menus-SNES-Spiel, machst einfach Super Mario World rein und du kannst die ganze Zeit so viele Äpfel fressen mit, mit Yoshi, wie du willst. Also das du kannst meine die ganze Lösung dafür
0: ist, ich zocke möglichst wenig, vor allem machen die auch keinen Spaß, möglichst wenig Handy-Games. Ich auch ich nicht, hole ja. mir äh, Ultimate-Editions, also so Game of the Year, Definitive und so ein Kram und ich zocke möglichst alles, was es gibt im Original. Das heißt, möglichst spiele ich Super Nintendo-Spiele nicht auf der Wii U, nicht auf der Switch oder sonst wo, sondern zocke es auf dem Super Nintendo.
1: Das sehe ich zweigeteilt. Weil ja. du kannst halt, du kannst halt, du kannst halt mit der Wii U kannst du halt wirklich Safe-States machen. Das heißt, du kannst das Spiel irgendwann beenden, wann du willst
0: und es abspeichern. Ja, das ist aber theoretisch, wenn du es ganz, ganz, ganz genau nimmst, auch schon eine kleine Art des Cheatens.
1: Und Cheaten, ja, ja. natürlich. Aber oh, und ein Super Nintendo anzuschließen einen Fernseher mit einem kurzen Controllerkabel und sonst was darum zu hantieren, das ist halt schon geiler, wenn du mit der Wii U halt eine Wii Mode hast und dann hast den originalen, was denn ich? Das weil ich war... weil weil ich weine. Sind das so du? <lacht> Nein, finde ich nicht. Aber ich würde sagen, ja klar, spiel deine Spiele so, wie du möchtest, aber es hat schon, es hat schon einen Vorteil, das mit einer HD-Konsole zu machen, ja, anstatt auch. halt nochmal die, die alten Konsolen rauszukramen. Weil ich sehe es am Ende 64, wenn der irgendwann im Arsch ist, dann verliere ich ziemlich viele Spiele, die ich halt einfach nicht mehr nachholen kann.
0: Ding ist halt, das sehen wir jetzt zum Beispiel beim Gamecube, das äh, Medium Disc, mhm. also CD, äh, hat ja bekanntlicherweise nach 24 Jahren circa einen Datenverlust. Was macht man da? Gute ich
1: Frage. Ich habe meine ganzen Gamecube-Spiele digitalisiert. Ich habe einen Ordner auf meinem Rechner, da sind alle meine ISOs drin, quasi die ich selber gedumpt habe. Ich habe meine originalen Spiele genommen in die Wii reingepackt und auf der Wii habe ich es halt runtergeladen auf einen USB-Stick. Das dann den USB-Stick hat meinen Computer angeschlossen und jetzt habe ich alle meine Gamecube-Spiele wirklich digital. Wenn Wii ich jetzt Bock habe ich hab mit der Wii U die Sachen gedumpt. Ja. Du kannst das, das ist am einfachsten mit der Wii. Du kannst es auch mit der Wii U machen, aber ich hab's mit der Wii gemacht. Aber ich kann mit der Wii U kann ich meine ganzen Gamecube-Spiele jetzt spielen, wenn ich Bock drauf habe. Ich kann eine memory Card erstellen auf meiner SD-Karte und kann alle meine Gamecube-Spiele teilweise auch in 16 zu 9 dann spielen. Das ja, ist richtig, richtig wäre Das wäre
0: für mich doch halt auch relativ attraktiv. Weil wenn ich jetzt ja. vorlege, ich habe Gamecube-Spiele, die dann wirklich irgendwann weg sind. Ja, das ist es. Das wird schon echt krass.
1: Ich, ich befürworte Piraterie nicht, weil das sind meine eigenen Spiele, aber ich habe keinen Bock, dass ich habe, ich habe wirklich viele. Ich, ich, ich habe, glaube ich, 66 äh, Gamecube-Spiele Originale. Und ich habe echt, keine Ahnung, Paper Mario 2. Wenn das weg ist, wo willst du Paper Mario 2 spielen? Es gibt es auf keiner, es gibt auf keine, also Legende von der gibt es auf keiner Plattform zum Runterladen. Das Spiel ja. ist dann einfach waste, ist wasted, das ist weg. Und das F-Zero GX auch, ist auch einfach weg. Es gibt so viele GameCube-Spiele, die sind dann wirklich nicht mehr da. Weil, mhm. weil sie es, die es nicht mehr gibt. Und deswegen digitalisieren.
0: Und da wundert man sich, warum manche Leute FOMO haben. Fear of missing out. Das heißt? Die Angst, was zu verpassen. Das sind bei ja. mir die Faktoren, weswegen ich sowas habe, weil ich weiß, oftmals ist es auch eine Geldfrage. Ich, ich sehe jetzt gerade zum Beispiel bei Castlevania Portrait of Ruin. Das wird immer Spiele teurer. Wird, es wird immer teurer, du kannst es dir einfach nicht mehr leisten. Oder es ist bald irgendwann kaputt. So selten, dass es niemand mehr hat. Oder CDs zum Beispiel gehen dann halt auch irgendwann in die Binsen.
1: Wie, wie viel hast du bezahlt für das Castlevania-Spiel?
0: 65, obwohl es momentan eigentlich um die 90 gehandelt wird.
1: was das ist auch gut
0: erhalten und so? Ja, relativ. Also es ist nicht wie neu, obwohl der Verkäufer das, glaube ich, so ein bisschen so angepriesen hat. Aber es ist schon, ist schon echt in Ordnung. Also ich bin zufrieden damit.
1: Und war das Poster noch drin?
0: Ja, ist angeblich alles noch drin. Also, die Person hatte sich Ach, das wohl nur gekauft, hat dir nicht gefallen, seitdem stand es da im Schrank.
1: Ja, hast du, hast du einen Glücksriff gemacht für 65 Euro.
0: Ja, aber das ist halt nicht das einzige Game. Kirby ja. Superstar Ultra auch 90 Euro aufwärts. Ja, hab was ich auch hier. Was gab's noch? Paper Mario, die Legende vom Eonentor, 150 Euro aufwärts. Das ist richtig Paper teuer Mario, geworden. OVP, 300 Euro aufwärts. Also, das ist echt krank, was das hier Ausmaße nimmt einfach.
1: Das sind Sammlersachen, weil es halt wirklich Retro-Games sind, die nicht mehr produziert werden und die immer teurer werden, weil halt auch immer mehr Leute, die halt haben möchten. Das ist die Sache. Und dann lieber Original.
0: Dann kam halt irgendwann dieses Modell, das haben auch ein paar Spiele gemacht, ich erinnere mich zum Beispiel an Sonic the Hedgehog Teil 4, äh, Zurück in die Zukunft, das Spiel äh, oh, ja. The Walking Dead, auch von Telltale, also irgendwie ähm, Zurück in die Zukunft. Die kamen dann episodisch raus. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das auffassen soll. Ich weiß immer noch nicht, was das ist, weil mir hat das damals sehr viel weggenommen von Spielen, weil ich mir dachte, okay, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Serie? Eine Fernsehserie? Ist das ein Spiel? Ist das ein komplettes Spiel? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, auch um ehrlich zu sein und habe mir dann später auch... Also Sonic habe ich mir tatsächlich die erste Episode geholt. Die zweite gab war dann ja irgendwie voll schrottig schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals hatte. Und die dritte, ich weiß gar nicht mehr, ob die noch rausgekommen ist oder gecancelt wurde. Ich, ich weiß es nicht mal mehr. Aber ja. in die Zukunft habe ich mir dann zum Beispiel einfach irgendwann das Gesamtpaket geholt, anstatt mir diese einzelnen Episoden zu holen.
1: Ja, genau, das Gleiche hatte ich auch mit Resident Evil Revelations 2. weil das, Stimmt, ist auch das war
0: auch episodisch aufgeteilt.
1: Und das ist wirklich episodisch aufgeteilt, weil das war wie so eine Serie. Du hast quasi die, der die erste...
0: Aber ja, ja. da konntest du es nicht einzeln episodisch kaufen, da war es nur in der Story, glaube ich, so, oder? Ja, ja, aber da
1: war das wirklich so, dass du dann Cliffhanger hattest, so, oh, der Charakter fliegt irgendwie in Abhang runter. Ja, das werdet ihr beim nächsten Teil sehen von mir. Ja, das ist die toll, Legends wow, 2. ich will
0: aber jetzt zocken.
1: Ich will ja, ein also Tournament spielen! Da wurdest du richtig halt angefixt, aber auch dieses Sonic-Spiel war auch, glaube ich, relativ schlecht. Das war auch, glaube ich, ein WiiWare-Game damals oder so, ne? Das gab es, glaube ich, auch auf der Wii.
0: Ja, 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 das gab es sogar auf dem Dieses Handy. Das ist
1: Episodenspiel. Ja, auf dem Handy, ja. Also es war auch, das war auch schrottig das und so, blöd, ja. aber so ein Spiel auseinander, auseinander zu auseinanderzusägen, das zu segmentieren das dann halt stückeweise zu verkaufen, die ist scheiße. irgendwie schon es ist irgendwie frech. Da warte ich lieber zwei Jahre und hab dann ein ganzes Spiel.
0: Ja, ich finde das auch irgendwie kacke. Hat sich aber, glaube ich, auch wieder ein bisschen im Sand verlaufen, oder? Machten das heute ja. welche?
1: Nee, heute, heute sind die, die also die Qualität im Gaming ist quasi echt krass hoch heutzutage. Du hast echt wenig Spiele, die irgendwie echt noch scheiße sind, weil. Jedes Spiel hat irgendwie gutes Gameplay mittlerweile, eine akzeptab akzeptable Grafik. Du kannst eigentlich nicht mehr so krass meckern. Heute ist ja, wenn du jetzt neues God of War nimmst, wenn du jetzt halt jetzt Horizon Zero Dawn nimmst, ja. diese ganzen, diese ganzen Blockbuster-Titel die, oder auch das Castlevania Lords of Shadow oder so, die sehen halt alle geil aus, haben okay einen okayen Soundtrack und so und sind vom Gameplay auch nicht schlecht. Die sind alle so, ne, sind alles so durchschnittliche Spiele, die halt gut sind. Das wollte ich sagen?
0: Es folgt so einem gewissen Motto von Shigeru Miyamoto, A delayed game is eventually good. A bad game is bad forever. Ist ein Scherz, das heißt eigentlich A rushed game is bad forever. Und <lacht> da muss ich sagen, das, das stimmt halt. Äh, also, ich, ich sag auch nach Firma, und das war eine Zeit lang, hat Nintendo irgendwie sehr schnell sehr viele Spiele rausgebracht. Das war für mich gefühlt diese Gamecube-Ära, wo auch Super Mario Sunshine und sowas rauskam. Und da kam für mich viel Schrott bei rum. Und ich merke, dass seit die sich wieder echt Zeit nehmen, ihre Spiele zu machen, dass da wieder gute Produkte bei rumkommen.
1: Ja, ich, muss den, ich muss den Gamecube irgendwie im Schutz nehmen, weil das ist für mich die beste Nintendo-Konsole. Ich weiß. Ich weiß, dass Mario Sunshine kein, kein geiles Spiel ist, das sage ich auch. Aber Luigi's Mansion zum Beispiel Gibt es heute kein einziges Spiel, was so geil ist irgendwie und eine neue Franchise gegründet hat von Nintendo?
0: Mhm. Gibt es
1: so, mal ist Mario Strikers, das erste, das ein Fußballspiel, Smash Football. Mhm. Das war auch, das war das erste auch auf, auf dem GameCube. Dann Resident Evil 4 war auch nur eigentlich für den für GameCube damals geplant. Ich auch meinte auch nicht den GameCube Spiel.
0: selber. Ich meine wirklich so die so. Zeit um den GameCube rum. Ja. Die war, irgendwie war die für mich war die sehr komisch und ich hatte das Gefühl, dass da nur Schrott rauskam.
1: Das so, Problem ist so, halt so
0: halbherzige Sachen, so, so wie so ein Spin-Off. Weißt du, du bist ein Fan von irgendeiner Serie irgendwie und dann kommt ein Spin-Off und das hat nichts mit der Originalserie zu tun, weil es um irgendwelche Randcharaktere geht. Und so, so fühlte sich für mich diese ganze Zeit an.
1: Ja, das Problem war halt einfach, dass, dass der Gamecube dann, wir müssen auch echt mal einen Gamecube-Podcast äh, machen, dass der Gamecube dann halt wirklich voll viel Third-Party-Support hat. Und dann, dann kamen da so Fantastic Four-Spiele raus oder irgendwelche mhm. äh, FIFA-Spiele oder so, weil Nintendo hat sich da geöffnet und wollte halt so der Hart den Hardcore-Gamer auch ansprechen. Aber die mussten halt dann mitrüsten halt mit der Xbox, der damaligen, mhm. und auch mit der PlayStation 2, ne? Ja, ja. Xbox und
0: 2, PlayStation 2, genau.
1: Ja, genau. Und deswegen kommt jetzt vielleicht so ein bisschen Billow-mäßig rüber, aber so eigentlich so die normalen Nintendo-Titel waren eigentlich alle ziemlich stark. Oder auch so ein Beautiful Joe, was du dann hattest oder so. Also sind auf den GameCube sind viele geile Spiele erschienen.
0: Mhm.
1: Also auch. Muss, ich, muss, ich, muss ich verteidigen, die Konsole.
0: Also wo es früh auch angefangen hat, zum Beispiel, das ist jetzt auch nochmal so eine Form von in Anführungszeichen DLC, sind halt damit auch sehr stark Pokémon verbunden mit solchen Exclusive-DLCs. Das heißt, Pre-Order-DLCs und sowas Dass du quasi sagen kannst, ja. hey, ich kaufe mir jetzt das Spiel bei Walmart oder bestellst davor, dann bekomme ich das und das für meinen Batman Arkham Asylum. Kriege ich dann das und das Skin oder Arkham City? Wenn ich es bei GameStop hole, kriege ich das und das. Finde ich auch was, was mich mega aufregt und richtig abfuckt. Ja. Weil du theoretisch, wenn du es halt nicht da kaufst, kannst du niemals diesen anderen Skin haben. Es sei denn, du hast Glück und es kommt halt wirklich irgendwann diese Game of the Year Edition drauf und da sind dann alle pre order Boni drin, was dann auch wieder gar keinen Sinn macht, dass es einen pre order Boni gab. Äh, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, Brutal Legend, habe ich damals tatsächlich vorbestellt und hatte deswegen so eine In-Game-Gitarre, äh, wo Tenacious D halt drauf war auf der Gitarre und ich habe diesen Originalzettel immer noch mit diesem Game das, das Geile ist, ich kann diesen Code nicht mehr eingeben im eShop. Also, das heißt, die gibt's nicht mehr und das, ja, ja. das System weiß aber, mir gehört die schon. Und wenn ich da draufgehe, um die runterzuladen, kann man nicht mehr mehr das Bild davon sehen. Das ist nur noch so ein komischer, kryptischer Code. Das heißt, das ganze Ding ist im Arsch. Ja, ja. Und was machst du dann? dann? Dann hast du einfach einen Content, den du nicht haben kannst. Und das finde ich halt irgendwie echt dreist.
1: Warum hast du den nicht direkt runtergeladen, als das Spiel hattest?
0: Ich hab's ja, habe ich runtergeladen und seitdem ist es ja auch gut. Seitdem ist das für mich Achso, in der ich kann Content. das immer wieder runterladen. Okay, okay. Aber nicht mal da ist ja mehr ein Bild zu sehen, sondern nur noch so ein kryptischer Text. Das heißt, eigentlich ist das Ding im Shop gar nicht mehr erhältlich irgendwie.
1: Ja, das, das gab's auch bei Metal Gear Rising Revengeance, es das auch, dass es irgendwie eine spezielle Rüstung nur bei GameStop gab mhm. oder so. Und das ist, auch, das ist halt wirklich nur ein Vertrag, dass quasi die Leute dann halt angefixt werden, halt da und da ihre Videospiele zu kaufen. Ja. Ist halt echt nur Marketing. Ist halt echt schade, ne? weil dann sind dann wirklich irgendwelche Sachen, sind nur noch vorbehalten, entweder Pre-Orders, als wenn du es hier ja. vorbestellst, oder halt wirklich äh, Leuten, also die dann halt das da dann kaufen. Das ist halt schon scheiße. Und dann hast halt wieder auch wieder dieses Gefühl, der fehlt irgendwas im Game, weil du das halt Ebel. nicht hast. Ja, ich, das ist halt dumm, sowas rauszuschneiden.
0: Was äh, cool ist, also wenn es dann wieder was zusätzliches ist, geht auch schon ein bisschen zurück, wo ich auch sagte, das knüpft so ein Pokémon an, wie man zum Beispiel manche Pokémon bekommen hat. Die haben ja zum Beispiel die von Nintendo oder auch Game Freak macht da mit seinen Pokémon-Spielen zum Beispiel diese Sache von so äh, Verteilungen von Download-Contents. Das heißt, du bekommst irgendwelche legendären Pokémon oder schillernden Pokémon irgendwie. Wenn du jetzt zu GameStop gehst, die haben dann einen Code für dich oder äh, so ein DLC, wurde dann mit ihrem DS da stehen und dann lädst du dir von denen ein neues Pokémon runter. Und das gab es sogar schon seit damals. Das war nämlich bei äh, Game Boy, also Pokémon Rot und Blau, gab es damals tatsächlich die Möglichkeit, allerdings bei uns nicht, sich Mew zu holen. Ursprünglich wurde Mew aber nur an 120 Spieler verteilt. Das lag daran, dass jedes einzelne Mew prozedural hergestellt werden musste. Es hatte sogar jedes seine eigene Pokémon-ID die Verteilung selbst war auch nicht einfach. Diejenigen, die Mew bekommen, äh, beziehungsweise bekamen, wurden dadurch ein Gewinnspiel in der Korokoro im Jahr 1996 ermittelt. Und diese Personen, die mussten dann quasi besucht werden, um per Link-Kabeltausch dieses mysteriöse Pokémon zu erhalten. Und noch weiter zurück, <lacht> auch so eine Aktion hatte dann aber nichts mit Pokémon zu tun, gab es sogar schon in NES-Zeiten, beziehungsweise in Japan mhm. ja noch früher, beim Famicom das Disk System. Es war so eine neue Möglichkeit, da haben die überlegt, hey, wie können wir Cartridges einsparen und sowas und äh, auch so einen zusätzlichen Content irgendwie rausbringen. Da war es dann zum Beispiel so das Super Mario Bros. 2. Jetzt lass mich überlegen, war es das japanische 2 oder war es USA? Ich glaube, es war das japanische 2. Das gab es nämlich, glaube ich, nur fürs Disk System. Da hattest du das auf so einer Floppy-Disk, da gab es ein extra Laufwerk für den NES für. Und das, das, das Lustige oder Coole war, wenn du das Spiel durchgespielt hattest... Konntest du mit dieser äh, Floppy Discs zu diesem Nintendo-Kiosk gelaufen und konntest die überspielen? Das heißt, du hast Geld bezahlt oder so und hast dann ein anderes Game da drauf gespielt bekommen und das alte wurde wieder gelöscht. Ja, voll ne? nachhaltig
1: eigentlich. Ja, das ist, das ist ein, ein schon. Gutes, geiles System, ne?
0: Ja, ähm, wenn du auf die alten halt verzichten kannst, dann ja. Sowas Ähnliches ja. hat Nintendo dann irgendwann nochmal gemacht und da sogar exklusive Inhalte auch rausgebracht. Es gab mal das sogenannte Satellar View für den äh, Super Nintendo, glaube ich, hieß es. Das, das war ein mit dem Satelliten verbundenes äh, System, das war so eine Art Internet mehr oder weniger, du konntest irgendwie so News abrufen und sowas und da gab es ein The Legend of Zelda Spiel für, was in ja, einzelnen ja, Episoden S erschienen ist für, die, für das den ist schon SNS. Krass. Und da kommt man heute halt auch nicht mehr dran, weil es das halt nur für diese komische Satellaview-Download-Geschichte gab.
1: Das ist witzig, ne? Hm. Es gab auch es gab auch, glaube ich, irgendwas mal mit dem Gameboy-Color-Modul, das irgendwie auch mit dem Handy oder ja. so zusammengeht. Für oder Pokémon so. Und Crystal mit Satelliten, konntest du in diesen, ja. äh,
0: Kampftower, in diesen Kampfturm gehen und da konntest du dann online, wenn du dein Pokémon-Kristall in, in, in Japan gab es sowieso so viel mehr Peripherie als bei uns. Also ja, da wurde ja alles überhaupt ja. nicht äh, übernommen.
1: Ja, wir haben nur den, den Gameboy-Kamera und den Gameboy-Printer bekommen quasi.
0: <lacht> Die Kamera war geil.
1: Die Kamera war nicht, richtig lustig, Alter. <lacht> Ja, nee, aber es ist schon witzig, ne, dass du dann wirklich so einen fast schon physischen DLC hast, dass du irgendwo hinläufst und irgendwo dein System mitnehmen musst und dann kriegst du irgendeinen Spieleinhalt oder irgendetwas, mhm. äh, sei es jetzt ein neues Pokémon oder sowas dazu. Das ist schon irgendwie witzig, finde ich. Ich finde, das hat auch ein gutes Gefühl, ne, weil du erinnerst dich auch viel mehr an diesen Zeitpunkt, dass du das gemacht hast. Mhm. Schön, finde ich. Da, ja, Entschuldigung. Ja, ja, und auch beim Messen oder so könnten die es auch machen. Das ist Nintendo eigentlich immer cool, weil bei den Messen haben die auch immer einen Pins gegeben oder halt irgendwie Schlüsselanhänger mhm. oder Poster Post oder so. Das war auch immer cool, dass man irgendwas hatte vom Game, was so, oder diese Werbung, die wir auch gemacht haben für das Mario Brothers äh, Wii mit dem Multiplayer. Da haben mhm. wir auch ein T-Shirt bekommen und so und wurde auch gefilmt und das wurde sogar im Kino ausgestrahlt, der Clip.
0: Mhm. Das war eigentlich
1: schon, das war irgendwie schon witzig.
0: Aber nee, ich das wäre auf jeden auch... Fall eine coole Sache. Was aber auch wieder Assi ist, weil die, die es ja nicht haben, bekommen es nicht. Aber das gibt es ja in einer gewissen Art und Weise schon. Ich kenne das zum Beispiel von Comics. Ich erinnere mich da noch an diese Bart Simpsons Horror Show, heißt das. Das sind diese Gruselcomics, die immer Halloween rauskamen von den äh, Simpsons-Comicheften. Da gab es auf der Spiel in Essen, also die internationale Spielemesse in Essen, da hast du immer so ein Variant Cover Edition bekommen. Das heißt, du hast immer so, einen, so eine Ausgabe bekommen, die ein anderes Cover hatte, exklusiv für diese Messe. Und das könnte man ja zum Beispiel auch machen, dass du sagst, irgendwie, du kommst Ash's Pikachu oder keine Ahnung ein Ditto mit einem Hut auf was weiß ich da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt ja wäre auf jeden Fall schon eine coole Sache würde auch ja, äh, glaube ich noch mal ein bisschen den Zulauf steigern also gar keine blöde Idee sage ich mal
1: ja das hast du heute einfach, einfach mit so mit so Steel Case und Steelbooks und mhm. Figuren und äh, Ketten und Lampen und Ansteckern und sowas du kriegst da wird alles reingeschmissen ja. bei Pre oder Sachen so egal egal nimm's einfach wir das haben hier noch Schlüssel
0: so Schlüsselanhänger angenommen
1: ich habe mir, hab mir teilweise, ich hab ein paar, ich hab die Sonic, ähm, äh, wie heißt das denn?
0: Ja, die hatte ah, ich auch, Sonic Generations, ja, stimmt.
1: Die, das ist eine geile Box, Alter, ja. da ist ein Soundtrack dabei, die Figur, ein goldener Ring und das Spiel mit so einer 3D-Hülle. Ich habe die hier stehen und ich glaube, die ist auch einiges wert, ne, ich glaube, ich krieg's ja heute 200 Euro oder so für, locker.
0: Die von die Sonic Mania war cool. auch geil, die Box.
1: Ja. Die sind richtig
0: 80er-Jahre-mäßig.
1: Da war so eine Figur dabei, ja. und, von, von, und da kannst du draufdrehen. Like, Sega! Das war war <lacht> war das? Das, das Mega-Drive, wo der Sonic drauf war, wenn du das anmachst. Ja, genau. ne, dann, dann sagt er das, voll gut, Alter. Das ist aber, das ist wieder was Geiles.
0: Ja. Ja, da gibt's schon, aber ich, ich finde das halt krass. Das ist mittlerweile, ich, ich bin halt, ich bin ein Mensch, der hat dieses FOMO, also dieses Fear of Missing Out. Und ich will meistens immer das Größte von irgendetwas haben, selbst wenn ich es nicht brauche. Und deswegen kotzt mich das teilweise so an mit diesen ganzen Premium-Editionen. Es gibt ja immer, mittlerweile gibt es ja von jedem Scheißspiel meistens eine Standard-Edition, eine Collectors-Edition und eine Limited-Edition. Ja, ja, Und das, das finde ich so nervig, weil das passt alles nicht mehr ins Regal. Meistens ist in der Limited-Edition ein Scheiß, den du überhaupt nicht brauchst. Äh, ja. Aber irgendwie will ich es dann doch haben. Wo ich es mittlerweile tatsächlich konsequent mache, ist mir von Pokémon die größten hm. Editionen zu kaufen. Stimmt, das finde ich passt irgendwie auch. schön. Da ist auch nicht besonders viel bei. Vielleicht mal ein Steelbook oder so. Ich finde Steelbooks zwar scheiße, aber da finde ich es ganz schön, davon die größten Versionen zu haben. Aber prinzipiell nervt mich das eigentlich eher. Also ich ja, hatte ja ich auch von Sonic Generations, das war schon geil, aber du hast es halt früher mal gehabt. Jetzt hast du es echt bei jedem scheiß Spiel ja, ja, mittlerweile
1: ist immer eine Figur dazu, ja. ein Poster, drei Postkarten, Schlüsselanhänger und ja. ein Bieröffner. Ja, das nimmt Überhand. Und vor allen Dingen, irgendwann bist du auch so erwachsen geworden, dass du halt einfach keinen Platz mehr für diesen ganzen Scheiß hast. Weil, keine Ahnung, willst du deine ganze, deine ganze Wohnung nur mit mhm. Figuren vollstellen oder so? Klar, wenn die Figuren richtig, richtig, richtig geil sind, aber dann sind die auch nicht bei so einer Collectors Edition dabei. Nein. Also dann Vielleicht bei den Witcher <lacht> war mal eine coole Figur bei, aber sonst ist das halt immer so billo figur Ich
0: weiß noch, bei Resident Evil 7, da habe ich auch zur Zeit in München beim GameStop gearbeitet, da war halt diese äh, Limited Edition, wo dieses Haus dabei war. Und das Geile war einfach, in jeder von diesen Verpackungen ist oben diese Spitze von dem Turm abgebrochen gewesen. Das ist einfach komplett im Arsch gewesen. Das heißt, fast niemand Weiße. hat dieses Ding einfach in einem guten Zustand bekommen. Eine geile Sache war... Die der Pip -Boy von <lacht> ja, die Kerze war cool. Der Pip -Boy von Fallout. Da gab es aber auch zwei Varianten von. Es gab nämlich mal eine, die gab es später, da konntest du irgendwie das Smartphone reinstecken. Es gab aber auch einen Pip-Boy, äh, der war halt echt wie im Spiel mit diesem alten grünen äh, Greenscreen-Monitor und sowas. Das ist ein richtig geiles Teil. Und das ist, glaube ich, mittlerweile aber auch richtig teuer. Weil es gleichzeitig ein echt cooles Replika ist, was du zum Beispiel auch für ein Kostüm oder so hernehmen Ostley. konntest. Also das fand ich zum Beispiel echt schick.
1: Das konnte auch wirklich was anzeigen, aber hatte kein Bluetooth. Ne? Da war einfach weißt nur nicht, so ein paar Menüs drauf, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, vielleicht konntest du da irgendwas drauf zocken oder das auch mit deinem Bluetooth mit dem Handy verbinden oder irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste man mal Ding gucken. Spart. Wie gesagt, es gab zwei oder drei Versionen von diesem Ding. Eins war geil und eins war Schrott.
1: Ja, vielleicht machen wir doch auch mal einen extra Podcast nur im Collector's Edition und dann suchen wir alle Collector's Editions mal raus, die wir selber haben mhm. oder so und reden reden darüber, weil es gab ja auch eine goldene Wii-Mode bei, bei hier bei Zelda uh, Skyward Sword oder die Bonus-Disc bei Wind Waker, dass du halt echt noch zwei Spiele dazu bekommst und so, es gibt auch coole Sachen in so Special Editions mhm. ne? oder Limited Editions. Und die sind da auch was wert. Ich muss auf jeden Fall noch ähm, loswerden, richtig geile DLCs, die ich äh, gespielt habe, sind auf jeden Fall von äh, From Software, von Dark Souls 1 der DLC. Ist halt schon ein Masterpiece. Es bietet halt wieder eine neue Umgebung, neue Bosse, neue Lore, also neue Geschichte für das Spiel. Und bei Dark Souls ist auch noch lustig, wie du überhaupt in diese DLCs reinkommst. Weil das ist quasi implementiert in das ganze Spiel. Das heißt, um den DLC zu spielen, musst du eigentlich schon einen Charakter haben, der relativ weit im Spiel ist, um überhaupt in den DLC reinzukommen. Mhm. Das heißt, du hast du hast nicht irgendwie im, im Menü eine Auswahl-Add-on-Dings, äh, Artorias of the Abyss, und dann drückst du da drauf und bist dann da drin, sondern du musst mit deinem Charakter musst du n, äh, einen Anhänger finden, und dann musst du mit diesem Anhänger zu einem gewissen NPC gehen im Spiel und dann in einem Portal gehen, und dann bist du erst im DLC von Dark Souls 1. Und das ist halt irgendwie geil, weil From Software macht das halt echt, dass das ganze Spiel organisch wirkt. Und auch dieser DLC wirkt dann halt wirklich nicht wie so einfach nur, wir verkaufen die einfach ein DLC, sondern es ist halt in dem Spiel drin. Und dieser DLC, also von Dark Souls 1, nimmt auch noch storymäßig Bezug auf Charaktere, weil es auch in der Zeitschleife spielt quasi, benimmt äh, auch Bezug auf andere Charaktere, die auch im Dark Souls vorkommen, sogar auf Bossfights, die du gelegt hast in deinem Spiel. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und da... Bossfights sowieso sind gut, die ganze Thematik auch mit dieser Stadt, mit dem Kolosseum, ähm, wo, wo man gegen Artorias kämpft, so quasi das Flagship von dem DLC. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Richtig guter DLC und dafür habe ich gerne mein Geld ausgegeben. Habe ich auch, ich glaube, ich habe Dark Souls drei oder vier Mal gekauft. Ich habe es auf ich hab's auf Steam, <lacht> ja, ich habe es auf Steam, ich habe die Remastered Edition für PS4 und ich habe die Originalversion noch für Xbox 360. Also ich habe ja, das Spiel, drei, drei oder vier Mal bestimmt äh, gekauft. Und Dark Souls 2 genau das gleiche. Da waren die, die DLCs lustigerweise viel besser als das Main Game. Okay. Das gibt es vielleicht auch mal. Also, Dark Souls 2 waren die DLCs viel, viel besser strukturiert, war noch ein bisschen trollig teilweise. Hm. Und auch, auch wieder from Software, uh, Bloodborne DLC ist eigentlich für mich einer der besten DLCs, die jemals erschienen sind, okay. weil da stimmt alles dran. Also, es erweitert die Story ja schon ein bisschen. Also, es hat schon was mit dem, mit dem ganzen, ähm, mit den ganzen Aliens zu tun und mit den Werwölfen warum es überhaupt diese, diese Jäger gibt, quasi und auch was mit Janem passiert, ist auch wieder ein bisschen mit Zeitschleife verbunden oder so mit der Story. Das ist ein bisschen faul, aber geile Bossfights drin in dem DLC, coole neue Umgebungen, auch sehr viele Sachen, die einen, einem fordern und halt auch storymäßig wieder Sinn machen. Also, ich sag nur Fishing Hamlet ganz am Ende, auch eine Hommage an ähm, Dings, an Lovecraft, auch ein bisschen an cthulhu mythos kann ich euch nur empfehlen. Also Bloodborne für mich eigentlich ein Paradebeispiel, wie eigentlich ein DLC sein soll, muss ich sagen. Wirklich die ganze From-Software-Schmiede hat das echt sehr gut gemacht. Ich bin da echt hin und weg von. Dafür habe ich Geld gerne Geld ausgegeben. Hm. Ja. Sorry, das für dich vielleicht ein bisschen langweilig ist, jetzt, weil ich nee, so viel ich das eher, habe. Ich ist ja
0: erstaunlich, dass es halt auch echt so Positivbeispiele für DLCs gibt, weil immer wenn ich DLC ja. höre, auch... Es gibt ja dann auch manchmal so, so, so ein Zwischending. Das ist so ein Hybrid zwischen einem Main-Game oder, oder einem einzelnen Spiel und einem DLC, da muss ich jetzt zum Beispiel an Assassin's Creed Revelations denken oder so. Das sind so Zwischenspiele. Es ja. ist halt kein volles Spiel, weil irgendwie die Spielzeit kürzer ist, aber es ist auch nicht nur ein äh, Add-on. Und das ist für mich immer nie sowas Richtiges. Das ist immer für ja. mich sowas, wie ich, wo ich weiß, ich kaufe mir das und das ist irgendwie lame, weil du hast es in zwei Stunden durch und das lohnt sich dann nicht. Aber dann jetzt sowas mhm. halt zu hören, dass es da echt Sachen gibt, die wirklich geil sind und die das Spiel sogar aufwerten oder vielleicht sogar besser sind als das Hauptspiel. Ja, das war bei Dark Souls 2 so. Mhm.
1: Das ist schon komisch. Aber hast du den, viele Leute fanden den Last of Us 1 DLC ganz gut. Da spielt so irgendwie Ellie, glaube ich, heißt die, und die andere Freundin in diesem Kaufhaus. Und du Schön, warst den, ja so, den
0: hatte ich sogar angefangen. Jetzt frage, frage ich mich gerade, ob ich den durch hatte.
1: Ja, ja, weil der, der soll auch ziemlich der ist glaube ich sehr beliebt eigentlich, dass es ein guter DLC ist, weil ich habe den nicht durchgespielt, habe da auch an angefangen, habe ihn mir auch gekauft, aber nicht durchgespielt. Ich glaube, ich
0: grad, war gerade voll gesättigt und geflasht einfach vom Ende des Spiels, habe den deswegen mal reingeguckt, aber dann liegen gelassen.
1: Ja seltsam, ne? Aber ähm noch ein gutes Beispiel ist auch Monster Hunter. Weil Monster Hunter ist auch so aufgebaut, dass sie dann halt neue Monster rausbringen, die auch dann neue Cutscenes bekommen. Und bei Monster Hunter World war es halt Eisborn erweiterung Das war halt alles im Schnee. Und auch ziemlich viele alte Monster waren da drin von älteren Spielen. Aber auch neue, neue Flagship-Monster, neuer Final-Boss quasi auch, der ziemlich überraschend war. Ähm ja, wie heißt der denn nochmal? Keine Ahnung. Geno, Jiva war das eine. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ähm, Iceborn auch richtig cool, richtig viel Arbeit und das war eigentlich Standalone, wäre es eigentlich schon fast wieder ein neues Monster Hunter-Spiel gewesen. Und hat auch neue Mechaniken in das alte Spiel reingebracht. Da hattet ihr so eine Grapple Claw, das heißt, ihr habt so eine Art enter mit der könnt ihr euch dann ans Monster dran heften und das kurzzeitig auch steuern und damit auch ein bisschen Traversal machen. Also, Monster Hunter DLC damals für World auch richtig, richtig gut und war auch sein Geld wert. Ist auch sehr, 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 sehr spät gekommen. Also. Damit ist Monster Hunter World dann halt auch beendet gewesen, aber es kam sehr, sehr, sehr spät erst dazu.
0: Hast du dafür auch gerade ein Beispiel irgendwie im Kopf, wenn ich gerade darüber nachdenke, du hattest gerade was von einer mhm. Waffe gesagt, dass man ein Main-Game hat und ein DLC tatsächlich ist, dass du eine zusätzliche Waffe oder so im Spiel bekommst?
1: Das ist, das ist bei allen From Software-Spielen so. Du hast, bei, okay. du hast bei, Dark, bei Dark Souls ist das ja so: du kriegst. Richten die,
0: die denn was aus, diese Waffen? Also kannst du damit irgendwelche Areale betreten, die du ohne damit zum Beispiel nicht betreten kannst oder so? Hm. Da erinnere ich mich nämlich gerade, das ist nämlich bei Lego Dimensions teilweise hm. so: das ist zwar wieder so eine Toy-to-Life-Geschichte, to aber auch so in die Richtung. Äh, du hast da quasi solche, zum Beispiel eine, eine Mauer aus einem bestimmten Metall was nur ganz bestimmte Charaktere zerstören können. Und das hast du ganz oft in diesem Spiel. Im Spiel kannst du dir natürlich diese Charaktere durch so eine Ingame-Währung dann leihen. Aber du kannst dann halt auch da weiterspielen. Da kommst du sonst nicht hin, wenn du dir das Ding nicht kaufst. Also gibt es das sonst woanders auch noch? Weil ich kenne das nur von Lego Dimensions.
1: Mhm bei Dark Souls ist es halt anders, also Waffen und Rüstungen, also Rüstungen sind teilweise eigentlich fast nur noch kosmetisch wichtig für einen, außer man will halt, außer man will halt die krasseste Verteidigung haben. Bei Dark Souls ist es halt eigentlich so, du kannst früh in den DLC reingehen und dir dann irgendwelche DLC Waffen holen und damit das normale Spiel durchspielen, das geht schon, mhm. aber, aber du kannst damit... Nein, das ist nicht cheaten. Du musst ja was machen, um in den DLC zu kommen. Du musst das Spiel so ein Drittel gespielt haben, okay. um in den DLC zu betreten zu können. Das wird, das wird gegatet durch die Level-Architektur in dem Spiel. Aber man muss halt sagen, das ist halt wirklich ein rundes Spiel. Du kannst halt echt in einem DLC Sachen rausholen, aber damit machst du das Hauptspiel nicht kaputt. Okay. Du machst es ja auch nicht viel, viel einfacher, außer du bist ein krasser Speedrunner. Aber so im normalen casual play wo würde ich sagen, nein, aber es gibt nicht so, oh, du brauchst die Wand und dafür brauchst du das Schwert und musst dagegen hauen. Das gibt's es bei Dark Souls nicht. Gibt es ja.
0: denn, denn noch so Sachen, das kam mir jetzt auch gerade in den Sinn bei dem, was du erklärt hast, äh, dass du ein Spiel hast? Ich glaube, mittlerweile habe ich das sogar schon öfter gesehen. Da kannst du halt auch Geld bezahlen für ein DLC, damit du viel besser bewaffnet bist in diesem Spiel, damit du es quasi leichter durchspielen kannst.
1: Ich glaube, es gibt einige RPGs, die das, glaube ich, machen. Ich mhm. weiß nicht, ob es bei den Final Fantasies mittlerweile so sind, aber hier bei den Tales of Symphonia, äh, bei Tales of. Bei den Tales of Games ist es meistens so, ja, es gibt ein Alchemie-Pack, da sind Tränke drin oder es gibt irgendwie ein Pack, da sind einfach Eisen drin und sowas, die du für mhm. Waffen aufschmieden brauchst. Sowas gibt es leider schon und das ist halt schon ziemlich peinlich, wenn man sowas überhaupt kaufen muss. Also Level-Ups gibt es, glaube ich, auch bei Tales of Aspiria oder so. Also es ja, ist richtig ja dämlich. Als,
0: als irgendwie. Ich erinnere mich an Pre-Order. Ja. Da gab es zum Beispiel so eine extra Schrotflinte oder sowas. Ich weiß aber halt nicht, ob das auch nur kosmetisch ist oder ob du dann tatsächlich mehr Power hast im Game.
1: Das gibt es aber bestimmt. Es gibt bestimmt Bonus-bestimmt irgendwelche Bonus-Sachen mit Bonuswaffen, die dann stärker sind. Das gab's doch bei Dark Souls 2 gab es äh, Bonuswaffen, die nur Pre-order waren. Aber lustigerweise kann man die auch später in der Mitte des Spiels auch kaufen. Das heißt, die das wurden ja als Pre-Order verkauft, aber es sind keine Pre-order-Waffen. Aber hm. du kannst die, du kriegst sie am Anfang direkt in dein Inventar gedroppt. Das waren dann, glaube ich, vier oder fünf Waffen. Und die waren alle crap. Die waren alle scheiße, die Waffen. Die brauchte hm. keiner. Das, das ist irgendwie. Was,
0: was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, so Lootboxen haben halt ziemlich äh, sind halt ziemlich in Verrufenheit geraten. Also die äh, so Overwatch hat das gemacht und noch andere Spieler, also die ganzen Loot-Shooter quasi, auch so Fortnite und so. Das heißt, du hast auch wieder in Game eine Währung, kannst aber auch, glaube ich, die mit richtigem Geld kaufen. Aber es sind dann halt einfach nur Aufkleber für deine für deine für deine für deine für deine Charaktere oder für Waffen, die du drauf tun kannst. Oder es sind Skins, die für deine Charaktere sind oder so. Und das ist einfach Geld machen. Das ist einfach so Kinderüberraschungsei, bezahl 5 Euro und du kriegst vielleicht einen Skin, den du haben willst. Mhm. Also diese Lootboxen sind halt wirklich so ein, so ein Fragezeichen, so ein Überraschungsei. Gibt es
0: mittlerweile in-game sowas?
1: Ja, das gibt es voll viel in-games. Auch, auch hier League of Legends und so finanziert sich auch damit teilweise, dass du okay, irgendwelche Skins, die ich. die ganze Zeit kaufst oder dass du halt so Lootboxen holst, um irgendwelche Sachen im Spiel freizuschalten, die halt dann kein anderer hat. Und das ist halt wirklich Glücksspiel, weil das ist ja nicht... Das ist, nicht das ist nicht determiniert, was in diesen Dingern drin ist, sondern du kaufst einfach ein Fragezeichen und du hast die Chance, dann so und das und das rauszuziehen. Ja, das ist
0: wie ein Rubellos. Oh, scheiße, ich habe keine 2 Euro gewonnen, jetzt hole ich mir noch eins. Und, ey, das, ja, ist das, krass.
1: das ist wie in so einem Training-Card-Game: du kaufst dir von Yu-Gi-Oh! ein Booster-Pack und dann sind da nur Scheißkarten drin, die du gar nicht in deinem mhm. Pack brauchst. Also, es ist halt wirklich krass fieses Marketing, was da betrieben wird. Ja. Und ich, ich spiele ich spiele auch komischerweise oder, keine Ahnung, wahrscheinlich auch deswegen spiele ich auch solche Spiele gar nicht, die auf so ein System bauen, die entweder Free-to-Play sind, die die ganze Zeit nerven mit Werbung oder mit irgendwelchen Microtransactions ja, oder, oder mit Lootboxen. Ja. Die, die Sachen spiele spiel ich nicht. Ich habe auf meinem Handy habe ich wirklich gar kein Game installiert. Für mich sind um, das
0: auch wirklich Frechheiten. Für mich sind diese ja. Spiele ein, ein Rotz ins Gesicht. Also wirklich, es ist ich finde, dass diese Spiele, dass es die mir angeboten werden, wenn ich das kaufen würde, wäre das, als würde ich mir selbst ins Gesicht spucken lassen. Weil ich finde das frech. Ich finde das wirklich frech, ja. dass es sowas gibt.
1: Ja, das ist, das ist auch, auch unverschämt. Aber wie gesagt, die Qualität ist ja wirklich gestiegen. Ne? Also mittlerweile, also früher haben die halt ausgetestet, so, hey, wie weit können wir bei DLCs gehen? Wie, regen, wie, wie doll regen sich die Leute auf, weil ich glaube, es gab auch irgendeinen Fantasy-Teil, da musste du ein Ending wirklich, damit das Spiel zu Ende ist, mhm. musstest du dir ein DLC kaufen, damit du erfährst, wie die Story, wie die Story richtig ja, ja. zu Ende geführt werden. Überleg mal, das wäre so, als wenn, du, als wenn du wirklich eine DVD kaufst und das ist die letzte Staffel oder so, und dann sagen die so, ja, aber es kommt nach dieser Staffel, kommt noch ein einzige DVD raus und dann wird erstmal aufgelöst, was passiert ist. Oh, also sowas ist asozial. sowas ist richtig frech und sowas ich, komisch, also sowas unterstütze ich auch nicht. Ich habe mir noch nie so ein Spiel gekauft, was dann so eine Publicity hat oder halt auch so gezielt auf Geld ausgeht ausgerichtet ist.
0: War es nicht sogar so, dass Final Fantasy 7, der Remake, jetzt auch episodisch erschienen ist, anstatt als ganzes Game?
1: Ja, genau, das haben die, glaube ich, gezweiteilt. Also ist Episode 1 jetzt rausgekommen, da haben die nur Midgar, den Midgar-Part gemacht, der damals gar nicht so lange war, aber jetzt kommt dann halt irgendwann die Episode 2 raus. Vielleicht wird es auch noch Episode 3 geben oder so. Aber das Spiel hat irgendwie ziemlich viel positives Feedback bekommen. Also die Leute, sind nicht, ja, ja, die Leute sind nicht erzürnt, dass das äh, gepartet ist. Es hat echt, echt glaube ich, was damit zu tun, dass es sehr viel Arbeit ist für dieses Team. Okay,
0: okay. Also
1: ist eigentlich wieder auch ein positives Beispiel, obwohl es halt Episoden ist, ne? Mhm. Ja, man muss halt gucken, welches Finanzier. Man muss auch gucken, warum macht, ein, ma warum macht ein Entwickler das, ne? wollen die Vielleicht müssen die erstmal wenig produzieren, damit die dann gucken, verkauft sich das überhaupt, um dann weiter in die Entwicklung zu gehen? Das kann ja auch sein, weißt du, Stefan, du hast jetzt nicht viel Geld und sagst so, hey Leute, ich mache Kickstarter oder ich mache erstmal nur ein Drittel von meinem Spiel, gucke, ob das Leute spielen wollen und dann, wenn es sich genug verkauft hat, mache ich weiter mit dem Spiel. Ja. Ist halt komisch, das wäre so, als wenn du jetzt Maler wärst und würdest halt einfach nur die Hälfte deines Bildes irgendwie malen und sagen so, hey gut, gefällt dir das, was ich gemalt habe, dann gib mir bitte weiter Geld und ich male das weiter zu Ende. Das ist halt ein was komisches aber Modell. Was
0: auch eine coole Sache ist, weil ja. damit, das ist, das ist fair. Ja klar,
1: das ist fair. Du kannst dadurch fair.
0: genau wirklich abrufen, wer hat Bock da drauf und lohnt es sich.
1: Aber soll ich das mal äh, perfiderweise ein bisschen weiterspinnen? Chef kommt ein neues Paper Mario raus. <lacht> und das hat dann wieder die gleiche Struktur wie Paper Mario 1 und 2. Und die meisten Leute gefällt das aber da einfach nicht. Und die edgy Leute, denen gefällt das. Dann sagt man ja nur, ja, aber hier, wir haben zwei Bosse gemacht. Die meisten Leute haben das nicht runtergeladen. Also kommt dieses Paper Mario Spiel nicht. Und dann stampfen sie es ein. Und das ist auch traurig dann, wenn dann Spiele nicht mehr weitergesetzt werden oder weitergeführt werden aus diesem Grund, weil sie einfach nicht mehr finanziert werden. Oder weil es Shitstorms gibt. Aber heutzutage ist ja alles Shitstorm.
0: Ja, das hat auch alles sehr stark mit dieser Internetkultur zusammen äh, mhm. angefangen und sich auch aufgebauscht. Es, ist, es wird ja heute alles auseinandergepflückt. Viele verstecken sich ja da auch hinter dieser Maske des Internets, äh, sind nur am um Trollen und äh, trauen sich ja, alles kann... zu sagen und draußen würden die so den Schwanz einziehen.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wo D Devil May Cry, der Reboot davon kam, der nur DMC hieß, mhm. haben sich alle abgefuckt, dass Dante keine weiße Haare hatte. Oh mhm. mein Gott. Der ist so ein Emo-Boy, der kurze schwarze Haare hat oder so. Und alle waren so am Rennen. Und das Spiel ist besser als die alten Devil May Cry. Ich hab auch spielerisch. nicht Bock,
0: das mal zu zocken. Aber ich musste auch, das das ja auch, mal die, äh, auch die alten mal zocken. Aber sowas bringt teilweise auch was. Sie ist Sonic the Hedgehog, der Film.
1: Ja, ja klar. Da haben sie dann das Design verbessert. Ja ne? mhm. Find ich, ich finde
0: das auch immer positiv, wenn es äh, für, für die Firma, Publisher ne? gibt, die auf die Community hören. Ja,
1: ja. Aber... Da muss man auch sagen, was haben die da für ein Dope geraucht oder so, dass sie da halt Sonic <lacht> wirklich dann so präsentiert haben. Also jeder hätte doch gesagt, so hey, er sieht ein bisschen komisch aus. Ja,
0: komisch ja, aber ich muss sagen, wenn es eine Realverfilmung wird, dann sollte das Viech auch ein bisschen eher aus wie ein richtiger Igel. Also ich fand es ganz verkehrt, aber ich muss sagen, hässlich. ich bin auch froh, dass es geändert wurde, weil er war echt hässlich irgendwie. Ich fand es halt auch nicht <lacht> schön. Also deswegen, ich persönlich bin froh darüber, dass sie ihn geändert haben. Was ich, ich auch. was ich schade finde, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, es ist mehr oder weniger auch so ein bisschen so eine DLC-Sache oder Erweiterungssache, dass es irgendwann mal hieß, ich habe das in einem Artikel gelesen, dass auf der Blu-ray, wenn es dann erscheint, die alte Version mit dem alten Sonic, weil die war ja komplett abgefilmt, mit drauf ist. Und das ist leider nicht so. Das
1: ist nicht so nee, schade. Das
0: hätte ich echt geil gefunden, weil dann hätte ich, ja, hätt ich eine Alternativversion gucken können. Das fände ich echt geil. Man müsste mal gucken, ob es den so im Internet irgendwo zu finden gibt.
1: Oh, ich, aber wahrscheinlich wurde der dann echt nicht finalisiert, weil dieser schütz ist Ich meine, ja der war fertig. Krass. Ja, wirklich? Noch, ich
0: glaube, es geht nur noch ums Publishen oder ums, ums Rausbringen.
1: Aber vielleicht ist Sinn es auch voll einfach. Sicher. Ja, vielleicht hatten die auch so ein, so ein Animationsprogramm, dass sie jetzt einfach diese neue Schablone da drüber ziehen und dann Skelett und so ein bisschen mhm. anpassen. Nee, Meinst du nicht? Glaub, also
0: ich, ich glaube nicht. Meinst du es, ist so hat so aufwendig? Schon, es wurde dadurch nämlich, glaube ich, alles ein bisschen verzögert und nach hinten verschoben. Also es scheint ein bisschen Arbeit gewesen zu sein.
1: Ja, aber das ist halt auch wieder ein positives Beispiel, ne? Und ähm, DLCs, die auch gut waren, übrigens war von Resident Evil 5, da gab es ja diese Desperate Escape und Lost in Nightmares. Mhm. Diese, diese Desperate Escape-Sache mit dieser Insel, die am explodieren ist, die fand ich scheiße bei Resident Evil 5. Aber dieses Lost in Nightmare, wo du noch, noch mal in das alte Herrenhaus reingehst, aber also die Spencer-Menschen. Ja ja, und das, das habe schon... ich nämlich auch, ich
0: dachte, es wäre die Spencer-Menschen, es war sie aber überhaupt nicht.
1: Auch, oh, das ist die Spencer-Menschen. Nein,
0: das war doch ein ganz anderes Gebäude, oder nicht? Nein, das ist die Spencer-Menschen. Ich, ich war nämlich voll Jahr... enttäuscht. Ich dachte mich noch geil, Nein. es geht wieder um das alte Haus, das war doch ein ganz anderes, oder nicht?
1: Die haben das ein bisschen umgemodelt ja. und so, aber ist, das ist aber wirklich die Spencer-Menschen, okay. weil du gehst ja auch dann später durch diesen Keller durch, Spoiler, und dann oben ja auch, kriegst du ja auch diese Cutscene, wo quasi Wesker und Jill, nee, Chris und Wascha. Jill gegen, gegen Spencer halt kämpfen, nee, gegen Wesker kämpfen, wo der wo da der, wo der auch den. Der Wesker, den auf den Tisch haut und über den Tisch zieht und sowas, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Tisch zieht. Nein, aber wie gesagt, das ist wirklich die Spe das ist wirklich das Spencer anwesend. Ich laber echt krass. keinen Scheiß. Und das war ein guter, das, das war ein okayer DLC. Das Alter, war doch wieder kurz. Gut. Oder? Ja, der war sehr kurz. Den hast du auch innerhalb von zwei Stunden durchgespielt. Aber ja. hat, hat schon Spaß gemacht und da waren DLCs noch nicht so krass populär in ja, dieser Zeit. Da hat es halt alles irgendwie angefangen. Also in Resident Evil 5 gab es dann noch eine Gold Edition und da waren halt diese DLCs mit dabei, die habe ich sogar die Gold Edition.
0: Ja, jetzt sind wir bei einer ganz neuen Geschichte. Äh, ich gehe da mal kurz noch in, an einer älteren anknüpfend äh, hin. Und zwar haben wir dann wieder dieses Problem, ich habe ja geschrieben dass, oder gesagt vorhin, dass mehrere Sachen dann auch in einem Bundle rauskommen als Definitive Gold, äh, Super Penis, äh, Premium Edition, was auch immer rauskommen. Da gab es zum Beispiel... Es gab eine... Oh, wie hieß es denn? Es hieß ja Pokémon Tekken für die Wii U. Das Ganze wurde geportet für die Switch. Und kam dann mit den ganzen DLCs drin als Pokémon Tekken Deluxe, glaube ich, raus. Und du hast ja halt gedacht, ach, guck mal, krass, jetzt ist da alle, aller Content drin. Und es kommt für die Switch noch mal raus als Bundle. Und dann kommen aber stattdessen noch mal DLCs dafür raus. Und das, das, das Geile, das Gleiche haben wir jetzt als ganz aktuelle Sache, nämlich auch mit Mario Kart 8. Ursprünglich für oh, ja. die Wii U erschienen, Mario Kart 8, ist als Mario Kart 8 Deluxe für die Switch erschienen und ist, man hätte jetzt eigentlich auch gedacht, es ist damit zu Ende mit Mario Kart 8. Es ist ein gutes Spiel gewesen, es ist tatsächlich immer noch in den Verkaufscharts für, den, für die Nintendo Switch, das heißt, eines der beliebtesten und verkaufsstärksten Spiele für die Nintendo Switch. Und es ist waren jetzt lange Gerüchte, dass ein neues Mario Kart rauskommt. Mario Kart 9, Mario Kart 10 oder Mario Kart Crossroads. Und letzte ja. Woche war jetzt die Nintendo Direct. Und da wurde das revidiert. Denn es kommt kein neues Mario Kart raus. Nein, es kommt für dieses ganz alte Mario Kart 8 theoretisch kommen jetzt noch mal 48 neue Strecken als DLC raus. Das heißt, du hast eine mehr oder weniger eine Definitive Edition, wo du einfach denkst, jetzt hast du das komplette Bundle. Und auf einmal kommt für dieses Bundle nochmal DLCs raus. Also das ist schon das ist schon fies dreist und das finde ich auch irgendwie assi, weil das, das hört nicht mehr auf. Da musst du mittlerweile echt warten, bis du eine Definitive Edition hast. Weil Definitive ist das Wort, was beschließt, jetzt kommt nichts Neues mehr.
1: Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Diese Definitive Edition gibt es von Mario Kart nicht und die gibt es auch von Smash Brothers nicht. Also Ultimate.
0: Ja, die bringen die bring diese. Ultimate müsste theoretisch, laut des Konsens des Wortes Ultimate, eigentlich auch Ultimate Ende sein, weil es ist ultimativ und es also ultimativ heißt ja 9 Plus Ultra. Es gibt nichts mehr darüber. Aber ja, ja, aber du
1: kannst jetzt, du kannst jetzt, du kannst ja, du kannst das Smash Bros. Ultimate jetzt nicht kaufen im Laden und da sind dann die anderen äh, Charaktere da drin.
0: Ja, das ist halt auch sowas. Du Nintendo, hast halt Nintendo bringt keine bundle version Wobei selten. doch Mario Kart 8 Deluxe ist ja eigentlich eine.
1: Ja, von der Wii, aber die Wii U. Wii das stimmt. Ja, das ist halt. Die Sache ist halt auch bei dem Mario Kart Ding, Nintendo hat halt keine Ahnung, nicht so viele Ressourcen, würde ich sagen, mehr. Also, die müssen dieses dieses Mario Strikers müssen die ja irgendwie auf die auf die Beine kriegen. Die sind immer noch an dem Metroid Teil dran. Aber das sind ja alles unterschiedliche
0: immer noch. Entwicklerstudios.
1: Ja, ja, sind sie halt schon, aber Nintendo halt irgendwie wahrscheinlich arbeiten die jetzt noch an irgendeinem neuen Mario oder vielleicht arbeiten sie auch an einer neuen Konsolengeneration. Jetzt gerade machen die halt wirklich nichts anderes als das Safe und Breath of the Wild 2, glaube ich, äh, verpulvert auch ziemlich viele Ressourcen da. Plus das ganze Marketing und alles. Und ich denke mal, deswegen versuchen die jetzt halt so gut wie es geht, noch die Leute, die das Spiel haben, zu melken. Dann ja. noch ihre, dieses Expansion-Pack. ist ja das auch sich ja
0: Geld. Das ist ja noch eines der bestverkauftesten Switch-Spiele. Und ich ja, wette, ja. neun haben die schon teilweise da. Ich wette, das Game existiert schon. Ja, die haben dann irgendwann im Bearbeitungsprozess gesagt, so, weißt du was, wartet mal, das alte Spiel gibt noch so viel her, Lass da noch was, und es ist nicht doof, muss ich sagen, es ist nicht doof, Nö, es ist, auch ein hübsches es Game. ist ja jetzt noch eines der bestverkauftesten Spiele, warum nicht also noch Zusatzcontent rausbringen, um das noch weiter zu befeuern, dass da noch mehr Geld ausgegeben wird.
1: Aber ich muss sagen, es ist aber schade, dass sie nicht neue Kartteile rausbringen oder neue Charaktere, weil die Meta, die Meta in diesem Spiel ist ja auch schon wieder definiert. Alle nehmen irgendwie Valuigi auf dem Wiggler-Card mit türkisen kleinen Reifen und Papiergleiter. Du siehst du alle Leute mit. Oder oder das gleiche Pordor dann halt einfach mit Morton, Cooper oder sowas. Du hast halt. Du hast halt wirklich einfach nur noch die Leute, die es Hardcore zocken. Neue Spieler kommen, glaube ich, jetzt relativ schlecht in dieses Mario Kart rein, weil die Leute halt alle anderen Strecken schon kennen und die ziehen dich halt ab. Ich bin eigentlich relativ gut gewesen <lacht> im Mario Kart-Spielen. Ich habe auch gegrindet und sehr viel gespielt und so, habe mich in Mario Kart DS total reingesteigert und so. Da hat es auch dieses Score-System, glaube ich, dass du Punkte hast, die abgezogen wurden oder so. Und jetzt, da hat hast du ja, ja auch immer noch. Ja, stimmt, du hast ja immer noch diese Punkte und so. Aber heutzutage ich spiele vielleicht drei Stunden, komme vielleicht zweimal auf Platz eins und das durch Glück und denke mich so: Oh, ich habe jetzt geskillt oder sowas. Also, dieses Mario Kart 8 äh, Deluxe auf der Switch ist schon hart, finde ich. Ich musste auch die du, Tage wieder spielen, ich habe wieder Bock drauf.
0: Ja, ich auch. Du bist auch nicht angetan von dieser Geschichte, wie das jetzt gelaufen ist. Ne? Du warst auch eher jemand, der sich auf 9 gefreut hat und durch ja. diesen Booster-Track, Pass, <lacht> keine Booster Ahnung, wie der er Booster. heißt. <lacht> äh, bist du jetzt auch eher so Schlag-ins-Gesicht-mäßig enttäuscht, oder?
1: Jein, ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ähm, halt, ich hätte lieber neue Strecken gehabt, ich hätte lieber ein neues Fahrgefühl gehabt, vielleicht eine neue Engine und vielleicht auch, dass man Flugzeugen mit dem Hovercraft noch fahren kann und mit dem Auto, nein, Scherz. <lacht> 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 nein, aber wie gesagt ich finde es halt ein bisschen Safeplay, dass sie dann diese Mobile-Strecken da reinpacken mhm. und dann noch alte, alte Strecken. Das ist halt für mich so ein bisschen unkreativ, weil ich möchte wirklich neue Strecken haben. Ich möchte halt
0: wirklich Hätt ganz, ich ganz neue Strecken haben. Also, ja, oder ich wenigstens einen 48 alten Strecken rausbringen. Von mir aus auch alle alten Strecken, das wäre würde ich so feiern. Aber das wäre geil. Aber zusätzlich halt auch noch, auch noch ein paar neue wieder. Ja. Ich muss sagen, mit der Engine bin ich voll zufrieden. Ich muss dahingehend nämlich tatsächlich sagen, ich brauche erstmal kein neues Mario Kart, weil Mario Kart 8 ist für mich das bis jetzt allerbeste Mario Kart. Deswegen bin ich da ziemlich zufrieden mit. Klar, ich denke mir, die Strecken aus diesem Mobile-Titel Mario Kart 2 hätten sich schmatzen können, weil die haben halt nichts mehr mit Mario Kart zu tun. Das sind halt echte Städte. Also Paris, Tokio, New York, ja. hast du nicht gesehen. Das brauche ich nicht. Aber dass da jetzt so neue alte Strecken kommen, ich finde es also geil. Du,
1: also du bist damit jetzt zufriedener, als hättest du ein Neues bekommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke ja. Weil, ja, okay. ja, doch. Okay. Weil, ja, gut, dann. Weil, ich mag okay. es meistens, wenn Retro-Strecken in den neuen Mario-Kart-Spielen rauskommen. Und das sind jetzt halt ultra viele. Ich hätte mich gefreut, ja. wenn zusätzlich vielleicht noch ein paar neue dazugekommen wären. Äh, und neue Charaktere, auch in diese Richtung, wo jetzt viele davon gesprochen hatten, dass sie das über äh, Mario Kart Crossroads erwartet hätten. Neue Franchises außerhalb des Mario-Universums, aber noch innerhalb der Nintendo-Familie. Das heißt, Famiro äh, F-Zero, Kirby, Kirby äh, ja Donkey Kong und ist ja schon. Zelda. Ein genau. Das haben sie ja schon mal angefangen, die haben ja mit Mario Kart 8 äh, auf der Wii U, damals mit dem ersten DLC oder zweiten, ich weiß es jetzt nicht, haben die ja schon äh, Link zum Beispiel aus Zelda reingebracht und den Bewohner und Melinda, glaube ich, auch von, äh, ja, von, Animal, von Crossing. Animal Crossing und nee, nee, Inkling. Genau, äh, und sowas. Das hätten sie jetzt mal noch ein bisschen weiter verfolgen können, zusätzlich zu diesem Pack.
1: Ja, ja und Fun Fact für euch, Leute. Ihr müsst euch diesen DLC gar nicht kaufen, weil wenn ein Freund von euch den hat oder wenn ihr online spielt, dann könnt ihr trotzdem diese Strecken fahren, die DLCs. Das ist schon geil, oder? Du kannst quasi ohne, ohne die klar, du kannst sie nicht in deinem Spiel anwählen und üben oder so, aber du kannst trotzdem online, kannst sie trotzdem spielen, obwohl du sie nicht kaufst.
0: Das, ist, das heißt, das ist das Einzige, was dir verwehrt bleibt, wenn du nicht kaufst. Du kannst online in dieser Auswahl gar nicht anwählen. aussuchen. Dass du die jetzt haben willst, aber sie kommt wahrscheinlich trotzdem dran, weil alle die neuen Strecken spielen werden.
1: Ja, eigentlich, hast, eigentlich musst du diesen DLC nicht kaufen. Und du, wenn du jetzt acht Stunden am Tag spielen würdest, hättest du wahrscheinlich alle Strecken ein paar Mal gefahren. Die Sache ist, ist, ich werde
0: es wahrscheinlich auch im Einzelplayer durchspielen wollen. Echt? Wenn das überhaupt geht mit über denen. Das ist nochmal die nächste Frage. Ja,
1: klar, 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 klar. Der das Preis
0: 25 Euro für 48 neue Strecken kann ich okay. nicht meckern. Absolut in Ordnung. Ich auch
1: nicht. Das ist ja fast ein neues Spiel quasi ja. von den Na Von der Anzahl her, ne? Eben. Den Preis finde ich auch nicht schlimm. Dass es halt verwurschtelt wird mit dieser Expansion, mit diesem Expansion-Pack, finde ich auch nicht schlimm, aber es hat schon so einen kleinen Nachgeschmack. Und du brauchst das Spiel ja trotzdem. Ne? Hm. Ich wette, es kommt zu so Ostern-Discount für Mario Kart so im März oder sowas, im April. Wann ist, denn, wann ich ist es? Ich glaube nicht. April, Nintendo ne? ist eine also der
0: preisstabilsten Firmen, was ihre Spiele anbelangt. Also gerade die Uh, Third Party, äh, die First Party Spiele, so Mario und sowas, die, auch die Konsolen, die senken sich bei Nintendo eigentlich fast nie und wenn nur marginal. Die verhalten. werden teurer. Ja, sogar Die das alten, die alten, die alten Sachen werden einfach abstrus teuer irgendwann. Das ist auch sowas. Ja, deswegen kauft ihr eine Wii U. Uh, gibt es da natürlich noch die ganz andere Richtung, was Nintendo jetzt gemacht hat und zwar ein Gratis Upgrade quasi zu einem Spiel Metroid Dread. Mhm. Da gibt es diesen One Hit Modus, ne? Genau. Und?
1: Gab's nicht einen, Boss, einen Boss, Boss Rush Modus? Ja, genau. Ja. Ich muss auch sagen, in Metro Dread die Boss Fights sind richtig, richtig cool designt. Sie sind anfangs schwierig, aber wenn du, die, wenn du weißt, wie du ausweichen musst, ist wirklich jeder Boss nicht schwierig in dem Game. Aber du musst halt erstmal lernen. Wahrscheinlich Leute, die eine schlechte Lernkurve haben, werden ziemlich verzweifelt an manchen Bossen. Du ich musst doch eigentlich auch mal Diskussion. spielen. Ja, ja, du musst auch ja. eigentlich mal spielen. Aber finde ich eigentlich ganz nett diesen One Hit Modus. Keine Ahnung, bin ich kein Fan von, weil das Spiel ist auch. Wer das braucht nicht? das? Ja, das ist Wer halt für hardcore Leute.
0: kaputte Controller und Fernseher haben? Also das ist
1: für Speedrunner und sowas vielleicht lustig. Für Leute, die streamen und sagen so, hey, meine Challenge, ich spiele das Spiel jetzt durch. Wenn ich einmal getroffen bin, bin ich tot.
0: Jetzt mal, gibt, wenn es ich sterbe, ja. trinke ich einen Schnaps oder so.
1: Hast du nicht gesagt, dass du letztens einen Speedrun gesehen hast von mehreren Games und der ist One-Hit gewesen? Ah nee, das war, das war ein anderer Kollege von mir. Hat jemand irgendwie Halo durchgespielt? Infinite oder so? Oder das Neue mhm. und hat das halt durchgespielt, ohne einmal getroffen zu werden. Das gibt's aber auch. Es gibt jemand, der hat spielt alle Dark Souls-Teile, also 1, 2 und 3 durch und nimmt auch keinen Hit.
0: Hm.
1: Auch als Speedrun. Und wenn nicht ja. einmal getroffen. Ist teilweise aber auch ziemlich langweilig. Manchmal werden dann auch einfach Sachen gecheased. Die stehen dann herum rum und schießen die ganze Zeit mit Pfeilen Gegner tot und dann rennen sie weiter und sowas. Das ist teilweise auch unattraktiv zu gucken. Ja, aber klar, ja. mög möglich ist es. Aber wie gesagt, Mario Kart. Habe ich wieder jetzt ein bisschen Bock drauf? Ich hab habe heute noch ein Video geguckt, so wie es ist: So, da gibt es so einen Maker, da kannst du halt einstellen dein Bild, halt welchen Charakter du nimmst, welches Kart und welche Reifen. Und unten wird dann halt angezeigt, wie gut dein, deine Auswahl ist. Und dann kannst mhm. du halt da in diesem Bildschirm schon die ganze Zeit rumpuzzeln und gucken, halt, was dir am besten gefällt. Und das ist halt bei mir das größte Kritikpunkt in Mario Kart 8 Deluxe ist es gibt nicht das beste Kart und den besten Fahrer. Klar, es gibt strategisch gibt es halt schon drei, vier Kartkombinationen, die am besten sind, aber die Strecke hat auch wieder viel damit zu tun. Es gibt so viele Strecken, da brauchst du keinen Top-Speed, weil es halt so viele Kurven gibt. Klar. Und es gibt auch manche Strecken, da brauchst du krass viel Top-Speed. Das heißt, du musst halt gucken, und auch online wirst du voll oft abgeschossen, du musst halt echt gucken, dass du einen Mini-Turbo ganz guten hast und auch, ähm, dass du einen guten Ground-Speed hast, das relativ ausgewogen ist. Oder du hast Glück und setzt dich jedes Mal relativ weit nach vorne ab, und dann hast du halt mit Top Speed halt schon fast gewonnen. Hm. Aber wie gesagt, ich habe meine, meine Traumkombination habe ich in diesem Mario Kart noch nicht äh, kennengelernt. Ich habe es einfach zu wenig gespielt. Ich müsste halt das Spiel länger spielen und vielleicht auch Leute haben, mit denen ich das spiele, damit ich halt mehr Spaß daran habe. Weil sogar alleine zu spielen, ja, ja, wir können das gerne machen. Wir können gerne zusammen zocken. Das ja,
0: hol dir Nintendo online. Ja, mache
1: ich die Tage. Ich
0: bin halt generell auch im echten Leben. Ist für mich äh, macht die goldene Mitte in ganz, ganz vielen Dingen immer sehr viel Sinn. Und das ist halt in dem Fall tatsächlich Mario mit dem Standard-Card-Standard-Flügler oder halt der Mi-Standard-Card-Standard-Flügler. Wobei der Mi da ein bisschen anders ist, weil der auch, glaube ich, mit den Attributen zu tun hat, wie du deinen Mi erstellst. Zum Beispiel Körpergröße und Gewicht und so ein Kram. ja, ja. Aber mit den die beiden fahre ich Mies. zum Beispiel ganz gut. ja, <lacht> ja.
1: <lacht> Den fahre ich ganz gut. Ah. So, 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 das wäre witzig Sie
0: gewesen. Nein, alles gut, alles gut.
1: <lacht> Was, so Sportspiele verstehe ich auch überhaupt nicht. Ne, Dann ist einfach neue Fußballvereine. Meinst du, gibt es auch so DLCs bei FIFA, dass irgendwelche Fußballvereine... Also ganz Katschen ehrlich, haben.
0: eigentlich müsste das <lacht> DLC sein, weil es kommt ja, jedes ne? Jahr dieselbe Scheiß aus. Und die Leute kaufen es immer wieder. Und es sind dann die Spiele, die überall zu Überfluss in allen anderen Verkaufs- und GameStops rumstehen, weil sie keiner mehr haben will und nur noch einen Euro kosten. Also sorry, das ist, das, das ist echt Ressourcenverschwendung.
1: Ja, das ist, das ist wirklich Jedes krass. Ja. Ja, ich guck gerade noch, was wir ausgelassen haben, aber ja, gut, Fighting Games haben halt die Fighting Games haben es halt jetzt für sich dazugelernt, auch wie bei Smash Brothers, was ja eigentlich kein Fighting Game ist, lala, aber ein Blaze Blue und Tekken und Street Fighter, da kommen halt immer Charaktere in so Wellen raus im Season Pass und dann hast du das Spiel auch dieses ähm, Dragon Ball Fighter Z oder so was rausgekommen ist. Season Pass
0: ist. generell haben wir nie besprochen. Äh, ja, ja. Ist auch so ein Thema, habe ich nie verstanden. Ist, ich habe mir das mal erklären lassen, dass es das halt so ein Season Pass ist. Das ist halt so eine, wie eine Karte, die kannst du kaufen. Und da sind dann alle bis dahin erhältlichen Download-Contents, die es gab, die du so vorher einzeln kaufen musstest, drin. Ich habe mich ja. eine ganze, ganze Zeit lang aber gefragt: Ja, was ist denn, wenn die Saison dann vorbei ist? Das heißt, kriegst du so einen Season Pass und der hält vier Monate und danach ist das wieder futsch alles? Das habe ich eine ganze lange Zeit nicht verstanden.
1: Nö, ist halt einfach nur so, dass es halt gestreckt ist. Ja, das. ist ja. zeitlich gestrecktes DLC, der aus mehreren kleineren Sachen besteht. Hast das heißt, du deine kannst fünf Kannst du dir einfach Tecken. holen,
0: wenn das Spiel schon ganz viele lange Zeit auf dem Markt ist, dann hast du einfach alles drin. Ja, ja. Es sei denn, die werden dann auch wieder aufgeteilt. Das heißt, es gibt wieder mehrere Season Pass.
1: Ja, das kommt halt wirklich auf die Struktur an von der Firma, die das halt verkauft. Ne? Ist das Ist immer
0: verschachtelt dann. Also,
1: und ist nur, auch verschachtelt.
0: Ja, und dann kommt dann irgendwann die Bundle-Version, wo alles drin ist
1: man muss halt echt ganz stark darauf achten, so, was ist das für ein Spiel und was für ein Modell bietet es sich halt an oder bietet es sich dann halt an, einen zweiten Teil von dem Spiel zu machen. Ja. Sie, also klar, Mario Galaxy 1 und 2 ist halt jetzt auch so ein Paradebeispiel für eine Expansion eigentlich. Eigentlich hätte auch in der heutigen Zeit wäre Mario Galaxy einfach ein DLC gewesen für Mario Galaxy 1. Aber so hat Nintendo das halt nochmal auseinandergeschnitten und das versucht halt noch sehr selbstständig zu machen, denn das halt noch einige Sachen ver verändert hat. Aber eigentlich, mhm. wenn jetzt das nächste Mario rauskommt oder so, wir haben ja auch Mario Maker, du lädst dann irgendwann später wirklich nur noch so Levels runter. Dann heißt es hier, die neuen Nintendo-Levels sind draußen. Neue neue Welt 1 bis 8 ist jetzt draußen bei deinem New Super Mario Switch Them All oder sowas. Wäre ja,
0: doch auch geil, wenn die da mal Retro-Level rausbringen würden. Das haben die einmal bei Mario Galaxy 2 gemacht, da gab es die Retro-Galaxie, ja. das war dieses äh, Trump Castle, wie heißt das auf Deutsch?
1: Fortress. Biggerberg Bob? Ja, nein, das war nein 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 nein, 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 nein. Bob ist das Eislevel. Das hatten wir auch bei unserem Mario Podcast. Schwarm,
0: Schwarm,
1: Wums Wuchtwahl Ja Wums genau richtig.
0: Und das fand ich geil. Das könnte man mal viel mehr machen. Das hat Mario Kart 8. Macht das jetzt? Das würde ich mir für, für manche Spiele, andere Spiele auch wünschen. Also Mario Odyssey, ja. was voll das Tracks Game ist. Gerne noch mal irgendwie alle Level aus Super Mario 64 oder so rein.
1: Ja, Nintendo es auch verkackt, die hätten diese all collection hätten sie Mario 64 in 16 zu 9 machen können mit der Engine von Mario Galaxy mhm. oder so, mit einer besseren Sprungmechanik, mit einer besseren Kamerasteuerung. Nö, geht nicht, weil Doch. sie
0: emulieren ist.
1: Ja, aber selbst die Emulation ist schlechter als die, die du auf der, auf der Wii U hast, Alter. <lacht>
0: Ja, und du hast hast ja auch 16 :9. Sowas. das war ja auch sowas, so nee klar, wo wir jetzt auch wie bei Donald Content sind. Diese ganze Sache, die jetzt mit dem Nintendo N64 online gekommen ja, ist. Alter. Auch alles emuliert und die haben da teilweise die ganzen Filter, die eigentlich damals im N64 drin waren. Das heißt, das Wasser ist zum Beispiel transparent bei Ocarina of Time. Hat dieser Emulator einfach nicht gebacken gekriegt und dieses Wasser hat einfach nur die Textur gehabt und sah aus wie Arsch. Und das hat jetzt auch eine Zeit lang gedauert, bis die das alles gepatcht haben. Da gab es auch einen Riesenaufschrei.
1: Ja, Ein Kollege von mir konnte Leidet Wars nicht spielen. Der konnte ein Level echt nicht weiter spielen, weil es nicht weiterging. Und der Panzer ist nicht nach vorne gefahren, sondern er ist nach hinten gefahren. Und die Spuren vom Sand sind quasi zur falschen Seite die ganze Zeit gelaufen. Hat er mir auch geschickt. <lacht> der, ey, ohne Scheiß. Sowas und dafür bezahlst du halt Geld. Das ist ja. so geil. Ja, überleg mal. Dafür bezahlst du ein Geld. Und anstatt. Und deswegen sage ich ja, auf der Wii U kannst du auch Lighted Wars runterladen und es funktioniert. Es funktioniert. Das ist, das, ist, das ist so traurig. Ich das, das Wii U Switch. for Life. Ja, Mann. Ich kaufe mir noch ein Wii U-Shirt, Alter. Ich hab, ohne, ohne Scheiß, ich habe immer über diese Konsole geschimpft, wie scheiße diese Konsole ist, ne? Aber hab ich, ich muss sagen, ich Se fand
0: die bisher immer cool. Also jetzt nicht ich mehr, weil die Switch ist noch geiler, aber ich fand nee. die Wii U damals nicht schlecht.
1: Wii U ist, ist, ist der goldene Gral für mich. Ich habe so viel Spaß <lacht> mit dieser Konsole. Ich habe wirklich viel Spaß mit der Konsole. Games, natürlich, klar, sind viele abgewandert auf der Switch, aber ich muss halt sagen, die Virtual-Konsole, was da geboten wird und. Was auch möglich ist, leider mit Homebrew oder zum Glück mit Homebrew, ist, ist halt schon krass. Ist eine gute Maschine. Ist halt nur langsam. Also die ganze Menüführung und so ist so langsam. Ja. Und das Gamepad ist auch nicht so hübsch. Ne? Ich hab's hier rum Das liegt, ist fies,
0: unbequem, weil. Ach so, das meinst du. Ich meinte den, den Pro-Controller, der ist kacke, weil der. Ja, die Sticks sein, oben sind, ne? Äh, seine Sticks beide oben hat. Und Steuerkreuz ja, oh, ist, ist ja noch dumm. normal, dass es manchmal unten ist. Aber selbst die, die Action-Buttons, die sind auch unten an dem Controller. Also das ist ich echt, weiß. Sehr unbequem, da mit dem Daumen hinzukommen, ist für Leute wie mir mit so kleinen Fingern und Händen eigentlich sehr schwierig. <lacht> ja, ich glaube, wir machen heute mal äh, Alter. einen Cut for Good, damit wir halt auch mal einen Podcast hinbekommen, der nicht ganz so lange dauert. Und wir haben ja auch eigentlich alles besprochen. Wie lange haben wir denn? Wie lange wir haben wir denn? Reingucken.
1: Na, bitte, bitte. Äh,
0: eine Stunde 49. Das ist noch vertretbar für oh, unsere fast. Verhältnisse.
1: Ey, zwei Stunden, das ja, ist ja. Ist okay. Quick, Quickie, Alter. Mhm. Nee, ich muss halt sagen, das Thema gibt vielleicht jetzt auch nicht mehr so viel her. Wahrscheinlich haben wir auch noch irgendwas Wichtiges. Ich kann noch mal rüberfliegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich bin auch leer gequatscht. Also, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich wollte. Bloodborne ist geil, Dark Souls-DLCs sind gut, Monster Hunter war geil, Smash Bros. Das haben wir drüber geredet, dass halt da DLCs rauskamen. Ja,
0: Pokémon-Aktion. Ich bin digital Feind. Ich möchte gerne physische Inhalte haben. Ja, äh, Feind? Weil ich finde, digital kacke. Wenn irgendwann die Server down sind, sind deine Sachen weg. Streaming ja. finde ich sowieso scheiße aus besagten Gründen, weil du hast nichts fest, sondern leist dir nur was und auch das ist weg, wenn es nicht mehr gibt. Du kannst es nicht mal spielen, wenn es nicht online, wenn du nicht online mmh, bist. Naja. Also da muss ich sagen, ich bin kein großer Freund von Online-DLCs. Ja, kann man so nicht pauschal sagen, aber ich habe gerne physisch Sachen besser und lieber als Bundle.
1: Ja, ich muss mich... Ich muss mich da anschließen. Bei mir ist halt einfach die Sache jetzt zum Beispiel mit den Gamecube-Sachen. Ich habe es digitalisiert, weil wirklich irgendwann diese Disks halt, diese Datenträger gehen verloren. Irgendwann ist dann wirklich kein Speicher mehr drauf und dann habe ich für diese ganzen Sachen, für meine ganze Sammlung, habe ich sehr viel Geld bezahlt und kann es nicht mehr spielen. Und das ist für mich der Wert meiner Sammlung. Eigentlich sind es nur noch Leerhöhlen, die rumstehen. Sehen halt schön aus, aber das war's. Aber ich muss halt auch sagen, dieser ganze Trend, dass man alles als Service macht, dass man sagt, hey, du bezahlst 60 Euro und dann kriegst du das Spiel, das Spiel, das Spiel, das Spiel. Und später, das ist ja auch so, diese Services werden auch wieder umgestaltet und fliegen irgendwelche Spiele dann auf einmal aus diesem Service raus. Und dann denkst du so, hä, ja. das hat schon, das hat schon mal PlayStation. Dann denkst du so, hä, warum ist jetzt dieses PlayStation Plus Spiel nicht mehr vorhanden? Oder warum ist jetzt, keine Ahnung, warum haben wir jetzt das irgendwie verändert? Auch diese Gratisspiele, die wir, die wir, wir dann bekommen, haben wir auch nicht drüber geredet. Game Pass oder so oder mhm. PS Plus oder sowas. Ist auch wieder ein großes Thema. Aber ich bin auch eher Fan davon, die Sachen physisch zu haben, weil man sie erstens auch verleihen kann. Wir haben gar nicht darüber geredet, dass wenn du einen Kumpel hast und sagst, so, hey, hier, ich leihe dir mein Castlevania Dawn of Sorrow aus. Oh, ich hab's ja nur digital. Ja, da muss ich dir meine ganze Konsole ausleihen. Das ist schon scheiße. Das ist,
0: denke ich, auch der, einzige, der eigentliche Grund, warum Firmen das machen, um mehr mhm. Geld zu scheffeln, damit nicht Leute Natürlich. sich das leihen oder weiterverkaufen bei Ebay-Kleinanzeigen oder sowas sondern damit sich jeder das Spiel einzeln kauft und dafür Geld ausgibt.
1: Ja, und klar, digital passiert dadurch kein Abfall. Aber ähm, das ist halt das einzig Gute bei digitalen Sachen. Aber auch, sagen wir mal, du kaufst ein Spiel und bist mega enttäuscht und dann kannst du es wieder weiterverkaufen. Lädst du jetzt ein Spiel runter, bei Steam geht das, dass du es refounden kannst, wenn du es so und so lange gespielt hast. Nicht über den, also wenn du es, glaube ich, zwölf Stunden gespielt hast, kannst du es nicht mehr refounden, mhm. also um, umtauschen. Aber sagen wir jetzt mal so, du hast jetzt irgendein Spiel rumliegen, was du eigentlich nicht magst, dann kann, dann kann und das ist auf deiner Konsole gebunden auf deinem Account oder dein Account geht futsch, dann hast du die ganzen ja. Sachen nicht mehr und du kannst auch nicht weiterverkaufen. Und deswegen ist das halt immer krass. Ich sage immer halt immer, weiß ich nicht, wenn es noch die Möglichkeit gibt, dass du es irgendwie original auf der Hardware spielen kannst, so wie ich bei Delicon Racing getan habe, dann mach das. Auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer ist oder so.
0: Mhm. Ihr
1: habt aber ein besseres Feeling dafür und ihr habt eine andere Wertigkeit. Ja. Weil wenn du das wenn du das Modul in der Hand hältst, hast du eine Haptik und dann siehst du das und dann denkst du, dass ich habe irgendetwas. Das ist ein ganzes und,
0: du ein, und nicht irgendeine runterladende Scheiße.
1: Ja, und so auch meine Spiele, die ich als Daten jetzt einfach auf meinem PC habe, Mein PC kann auch kaputt gehen, meine Daten können auch weg äh, gelöscht werden oder so, aber diese Wertigkeit ist auch ein bisschen dadurch abhanden gekommen, leider.
0: Das ist, ich habe immer das Beispiel von Apple damals. Ich habe mir nämlich mal bei Apple Music hieß es damals noch, wie hieß es denn, keine Ahnung, Apple Music halt, habe ich mir ein paar Alben gekauft oder auch Musik, weil ich zwar so zu der Zeit, wo ich dachte, das macht man jetzt halt so, und das Geile ist, ich habe da Geld für bezahlt, für ein Album und jetzt mittlerweile sind einfach so ein paar Lieder aus diesem Album nicht mehr verfügbar. Pass, ne? das, das ist so der Hammer und das ist für mich immer noch so dieses Fallbeispiel, weswegen ich da immer noch absolut gegen bin, weil das wird nicht das einzige Mal bleiben, wo solche oder ähnliche Dinge passieren.
1: Ja, Und leider muss man halt sagen, durch diese ganze Scheiße mit diesen Accounts und sowas kaufst du auch leider die Sachen dann halt doppelt oder dreifach.
0: Ja, tatsächlich. Das,
1: das, das, ist, mir schon, das ist mir schon öfters passiert und gerade bei Nintendo ist es halt leider so, dass ich ich weiß gar nicht, wie oft ich Ocarina of Time habe in irgendwelchen <lacht> Versionen, ey, Alter. Ich weiß nicht, wie oft ich Resident Evil 1 habe in irgendwelchen erdenk er er erdenkbaren Versionen. Mm. Das ist einfach ja. zu krass. Und halt dann noch, dass man Accounts nicht scheren kann auf seine neuen Konsolen, dass die dann auch limitiert sind und so.
0: Ja. Ist,
1: ist halt schade. Passt auf eure Spiele auf, hütet eure Sammlung wie, wie euer eure Augäpfel, falls ihr darauf eine Passion habt und euch das was wert ist. Aber ich kann halt nur sagen, ne? Seht auch vielleicht zu, dass ihr euch noch eine Wii U kauft. Entschuldigung, dass ich das jetzt schon wieder sage. Aber wirklich, denkt mal drüber nach. Kauft euch eine Wii U, richtet euch dann ein Nintendo-Konto an, gibt dann ein 20 oder ein 30 oder ein aus und ladet euch noch Paper Mario runter, äh, Super, Paper, äh, Super Mario RPG runter für Super Nintendo und einige andere Sachen, die du da noch findest. Und das Gleiche gilt natürlich auch von den 3DS-Shops. DS-Games,
0: weil du ja, mit ja, Wii U DS-Games auf dem Fernseher zocken kannst. Auf jeden Fall auch DS-Games ja. runterladen. Ja, du
1: kannst Spirit Tracks runterladen, Hourglass kannst du dir runterladen im Shop, ja. du kannst Partners in Time runterladen, Superstar Saga für den GBA kannst du dir runterladen, Voll also cool. alle, fast alle Metroid Spiele kannst du runterladen. Die Prime Trilogy, Metroid Zero Mission, Fusion, Metroid 1, Super Metroid, alles im Shop vorhanden. Egal, ich wiederhole, ich wiederhole mich, das sind auch eigentlich meine abschließenden Worte. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Julian, dass ich dabei sein durfte hier bei Talk2Nerd. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich, freu mich schon auf das nächste Thema.
0: Ich bin auch, äh, danke, dass du da warst und äh, mit mir geredet hast. fand auch, war ja, eine immer. relativ lukrative Folge, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Äh, danke auch an euch, dass ihr dabei wart, uns zuzuhören. Wie gesagt, äh, wenn mal irgendjemand Bock hat, uns vielleicht doch mal zu schreiben <lacht> oder seine <lacht> Meinung äh, zu sagen, eine Re äh, Anregung oder zu äh, fragen, ob er mal irgendwann mitsprechen möchte oder sowas zu einem bestimmten Thema, Schreibt uns einfach an äh, talktonerd@hotmail.com oder hier bei dem Podcast, je nachdem wo ihr das hört, könnt ihr natürlich auch Kommentare verfassen oder uns eine direkte Nachricht schicken. Wir haben auch einen Instagram-Kanal, da könnt ihr auch drauf gehen, uns fragen und ich glaube bei YouTube, da gab es auch mal eine Nachrichtenfunktion, ich weiß auch gar nicht, ob sie noch gibt, keine Ahnung. Die gibt es die gibt's nicht mehr. Okay, äh, ihr ja. findet uns schon irgendwie, also <lacht> schreibt uns, wenn ihr Bock habt, wenn ihr schimpfen wollt, wenn ihr Freude verbreiten wollt. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Talk to Nerd.